0: <音楽>
1: こんにちはバックスペースドット .fm 第125回ですバックスペースドット .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、しばらくぶりの放送というか収録ですよね、えー、その間にもうやることがなくてアウトプット力がすごい高まったおかげで記事たくさん書いたり、えー、ブログ書いたりしてました松尾です
2: いや久々っていうほどでも実は久々でもないんじゃないかっていう気がちょっとしてきたんですけど<笑>だってまあ一回お休みした感じ、うん、これ B サイドもなかったじゃないですか、うん、そうね<笑>まあ完全に気持ちは分かりますけど完全に我々ちょっとおかしいっていう感じですか、ねうん、ああ中毒者ですねはいえー、僕はあの本当大変ご心配おかけしましたが、えー、ようやく風もえー、7割ぐらい治りまして。おお、よかった。はい、ご心配おかけしました。あのー、今日は。なんとか。あのー、収録。最後まで。喉が持てばいいなと思っているドリキンです。よろしくお願いします。もうね。辛かった、マジ辛かった。うん。で、熱は出てたんですか。多分相当出てたんですけど。測ってない。熱は。測らなかった<ー>っていうか僕あんまり風邪とかひかない、まあ、結構ちゃんとそれこそ今日のタイトルにありますけど「うん、手洗いうがい忘れずに」じゃないですけど結構まめに手洗いいうがいするんですよ、うん、で、本当ほとんどサンフランシスコ来てから風邪ひいたかなっていうぐらいあんまり記憶がないここ数年は少なくとも結構何風邪から身を守れてて。うんもう完全にまあそういう意味では油断かもしれないけどあのこの辛さを忘れかけてたので本当に寝込む辛さをもうなんか相当心弱くなった頭の風だったんだけども<笑>なんかそれ
1: 心じゃなくて体だしょ
2: ういやもう心もねもう俺死ぬんじゃないかとかね、うん<笑>思っ本気冗談じゃなく思いましてなんかいろいろすごい悪い病気なんじゃないかとか、うん、いや僕らも実はすごい心
1: 配してて、うん、らいつもだとスナップチャットであのー、どういう風にしてるかとか少なくとも調子が悪くても調子が悪い様子がわかるじゃないですかそう,そ,うそれすらしない
2: ひょっとして、ね、ICU
1: とかにこう入れ込まれて
2: 入院でもしてんのかなと思っていやだからそのほら日本でそもそも日本帰る2日前ぐらいから具合悪くて、うん、結局あの2日間実家に帰ったのにただ実家で寝ているっていう,うん,なんか全然なんか家族にとってもいい迷惑みたいな移<笑>るから来んなみたいな感じそうそうそうそうお荷物としてやってきたみたいな感じで本当<笑><笑>申し訳ないって感じだったんですけど
1: いやでも気持ち分かりますよそ,<う>その家族の気持ちが。<笑><笑>というのはうちも息子が2人ともねちょうど風邪ひいてて、うん、で、えー、と次男の方が3 8八度、えー、7分ぐらいまでいって、うん、しかも三男が、
2: えー、3 9九度9分まであるそれは結構でかいですね
1: でしかもひどいのがねあの彼女のうちに泊まってる時に風邪ひいたらしくて4日間戻ってこないという。<笑><笑>お前何をしとる
2: んだという状態になってました。そうなんだ。うん、いや、じゃあ流行ってんですか。流行ってますよ。すっごい流行ってますよ。そうなんだ。うん、いや、だから本当にね、風邪ひいてる人はあの頼むから出社しないでほしいです。そうそう。それも義務付けてほしいね。うん、いや、本当気持ちはわかるんですけど、うん、あの這ってでも仕事しなきゃいけないっていう。うん、アメリカとかのなんかまあ合理。的なところなのか、まあ、カルチャーなのかわかんないけど、こっちでなんか咳とかしてオフィスにいると、すごい白い目で見られて、うん、早く帰れとか本気で言われるんですけど。
1: いや、僕もね、出社してる時に、なん
2: か風邪ひいてる人がそばにいると、もう帰りますよ、僕は。うん。いや、本当に、それはね、なんか、そういうカルチャーを作りたいですよね。う,ん、うん。だって。結果的にその人が頑張って生産性をキープしてるように見せて周りの人に移してたらあの会社全体の生産性低下率半端じゃないわけね。そうトータ
1: ルのダウンタイムがすごい増えますからね
2: 。うん、だから<笑>そうね。でまあそうね日本に行ってもう,もう俺本当に飛行機切り替え瓶切り替えてもう一日寝てようかと思ったぐらいなんですけど。ほんと数時間フライトの数時間ぐらい前にようやく起き上がってうん、うん、でなんんんとか飛んだでんですよ<笑>で、まあ、帰ってすぐそのなんかアドビルっていう、うん、あのアメリカで売ってる、まあ、日本でいうバファリンかなもうなんかなんかとりあえず痛み頭痛あったらとりあえずこれ飲んどけみたいな、うん、あの薬があるんですけどもそれをめっちゃ効くんですよ。あまあ、優しさがない分ね<笑>そうそうそうあのもう飲んだら最後どんな痛みも飛んでいくみたいな
1: 、えー、ちょ
2: っと、ね、本当になんか「はになるから、うん、あんまり普段も飲,飲まないちょっとしたおじじゃそうそう飲まないんだけど、うん、まあ一応と思って本当にあの小袋に入って2錠だけ小袋に入った、うん、あのアドビルをカバンに忍ばせてたんですけど。でもフライト直前それでほんとは大人2錠なんだけどまあそれも強すぎるから1錠にして飲んで
3: ,、
2: うん、でも飲んだらもう5分後ぐらいにもう結構元気になっちゃって<笑><笑>そうそうそれでもう OK <笑>と思って飛行機乗って、うん、でもう飛行機もだからおかげですぐバックス入できてで夜中に一回目が覚めてもう。残り2時間半ですぐらいのところで目が覚めて、うん、あこれは毎回やっぱ深夜便最高だなとか思いながらうん、うん、このペースでもうこのまま治っちゃうかなと思った辺たりで急にまた薬が切れたらすごいなんか胸が苦しく肺が苦しいっていうか、うん、になってまあでもまあすぐもう一回じゃあもう一個残ってたかなと思って片割れ飲もうって飲んだんです
1: 、うん、まあ機
2: 内はそんな感じで。うん、なんか、ね、今調べたら
1: なんか3種類有名なのがあって、うん、アドビルとタイレノールと、うん、あとイブプロフェンはい、はい、でその中で順番的には一番強力と、うん、そうですね
2: そうそうでそうそれでまあ帰ってでまあ、うん、多分薬がそのまままで効いてたからその勢いで。とりあえずご心配おかけしてると思って「S サイド」を収録して、うん、で俺もうほぼ治ったぜアピールをしてたんですけど<笑>もうそのす地獄はその夜ですよ。<ー>でその夜普通に寝ようと思ったらもう薬が切れたのか、うん、もうねなんか本当になんかいても立ってもいられない胸の痛み肺の痛みみたいな、うん、なってもう全然寝れないどころか。咳もすごいし、うん、あのなんかもう痛い何せ胸がこれやべえと思ってもうほんと結局日本でも病院行くの面倒くさいと思って気合で治そうと思ったのに、うん、アメリカ帰って初日に病院に行くっていうね
1: あ<の><笑>医療費がやたら高いと言われる
2: 全国でそうで,そうでもうなんかあの手続きも相当めんどくさいのにと思ってうそうだって日本だと健康保険ないでしょまあそうなんですけどね、うん、まあでもほら海外旅行保険とかあるからあなるほどクレジットカードとかには、うん、そうそうまあともあれどっちにしてもんどくさいはめんどくさいんだけどうん、うん、とかで,でようやくだからねもう咳があのそうせでも澤村スコ帰ってからは単に咳が止まんないぐらいだったんだけどうん。なんかあまりのせのしすぎで今は最後今つらいのはもう腹筋中が痛いあ痛くなりますよね、うん、なんかあのすっげえ筋肉痛みたいな感じ全身筋肉痛みたいな感じ、うん、ほらなんか腹筋に電気通して痩せ
1: るやつとかあるやつじゃないですかはいはいはいあんな感じ<笑>わかんないけど試し
2: てないからわかんないけど<笑>ただなんかすっげえ運動してないのに腹筋だけがもうあの起き上がるのも辛いぐらい痛いっていうああまあそんなこんなですよそうですかまあというアドビルに助けられたというまあそうっすねそれはアドビービルとは関係ないですよね、まあ、それはあのなくなって終わってしまったサービスの方、ね、そうですね<笑>やりや切れるとやばいっていう共通点が<笑>もうお前の具合悪いアピールはいいよっていうことでもうそろそろじゃあ本編に行きますか<笑>はいえっとあでもねそれでね、うん、<笑>それでねって脱線して<笑>あの具合悪い間ずっと本当つらかったから Amazon プライムでビデオ見てたんですけどううあのガールズパンツァーを<笑>ガルパンガルパンを<笑>このタイミングでシーズン1見終わりましたよ
1: あ,あれちょうど映画やっっってるんじゃなかったっけ
2: あそうなんだ、
1: うん、あのこの間ちょっと飲み会で話出てましたよなんか爆音上映会やってる映画館があってそこでガルパンやってるとかいう話じゃなかったっけ
2: いやーガルパンすごいね、うん、見ました僕見ないですよ<笑>そうか松尾さんは戦争系に嫌いだし、ね、うんちょっとね、うん、距離を置いてますそそうそういや僕もねあれはだいぶいろんな人に勧められてきて、うん、もうなんかかんこれ便乗系でしょうぐらいのまあ逆だ<言>逆<笑><笑>あ逆なんだ、うん、あそうなんですね<笑>すごい暴言を吐き続けてたんですけど、うん、<笑>で空空陸と来てああのててストライクウィッチーズ、うんうん、あストライクウィッチーズが最初なんですね
1: まあ、あのつながってるわけじゃないと思うけど、はい、あの流れ的にはね
2: あのミリタリープラスそうそうそう女のかわいい女の子っていう萌えミリタリーですストライクウィッチーズはシーズン2の真ん中ぐらいまで見てますけどねうんそういやーガルパンすげえよくできてた<ー>、うん、もうあのー、もう感心ですようーん<笑>本当にそうアニメ自慢来ましたね<笑>そうそうそれが言いたかったがために12分ぐらい引っ張ってますけど<笑>あ僕は終わり物語を今見てますよああいやなんかねアマゾンプライムの日本に入っちゃったんですあえてああ<ー>あの日本のアマゾンプライムすごいいいっすねいいっしょうんなんか下手したら今,今現状のラインナップだと僕はネットフリックスが意外と見るもんなくてうんダメですねネットフリックスそそそうそうそう新作がねなんかすごい少ない、うん、なんか映画を見る人はいいと思うんですけど、うん、ドラマとかできるだけあまあなんかそうショート系のもの見たいからとか、うん、あとまああのー、日本のバラエティみたいなやつとか。うんそうするともうネットフリックスはそこはなんか結構壊滅してるからうん、うん、壊滅することはないんだけどほかとかぶってるかあんまり見るようなものはないから、うん、ちょっと後出しの分ね
1: あんまりラインナップがよろしくないと、うん、ちょっと否定的な見方になっちゃいますよね
2: うんアマゾンプライムに関してはね、うん、なんかサマーズサマーズとかあるからえそれは何すかあのそれはサマーズのやっているあお笑いうん、あの何だろう松尾さんに分かりやすく言えばのの使いなるほど<笑>本当に深夜にあのくらいで2人で結構
3: 2>,
2: うん2人であのトークで終始する番組みたいなやつなんですけど,どあの初期の,、えー、あのガキ使みたいな感じあのまっちゃんとハマちゃん出てきて話してたじゃないですかうんあんな感じの。あれがねなんかもうストリーミングでサクサク見れるのはあまりにもいいと思って日本にからサンンシスコ帰ってきて、はい、その足で日本のプライムに入るっていうでもあれだよね<笑>あのプライム日本の入ってもその即日配達とかって使えないっていうか使ってもしょうがないわけ、ね、だよねビデオのためだけですようんまああとなんか実家に何かを送りつけるとかああまあそんなことはほとんどないですけどねうんまあそんなこんなですよ、うん、あなんかここまで話してたらだいぶ喉が枯れてきたすでに<あ><笑>ちょっと飲み物とかありますそちらにはいあ,あのねあそうそうあとねブリース・イージーっていうね、うん、その名の通りのお茶がありましてあ<ー>それそれ神だった、うん、それ飲むと結構咳が止まるっていうあ今まさに用意してます
1: 。うん、なんか漢字で書くと安息ですかね
2: <笑>確かに。安らかな息という。ちょっとなんか意味変わってきちゃいますけど。うんはい、えー、まあもうそんなところにしておきましょう
1: か。そんなドリキンの近況報告でございま
2: した。<笑>ね、まああんまり無
1: 理するなってことですよね。まあそうっすね。うんまあおいおいちょっと後で話が出てくると思うんですけれども怒涛の飲み会、はいはい、え食いまくり飲みまくりの状態だったので、うん
2: 、まあ何せねちょっとあの自分の体力を過信してた感はありますね。うんうん、あとねその確かに手洗いうがいを日本で滞在してるホテル滞在してる後半俺忘れてたんじゃないか今ちょっと反省してるんんですけど、うんうん、なんか帰ってきてなんか酔っ払ってそのまま寝るみたいなパターンが良くなかったんじゃないかとか<ー>いろいろ自己反省しております
1: まあうがいに関してはうがい薬は効かんという話もあるけ
2: どうがいそのものはいいんだよね多分ね、うん、僕うがい薬とかイソジンとかは使ってないんですけどうがい自身をしてます
3: うんうん
2: でえー、まあ話長いんですが、えー、今日のネタ的にはまあそんな近況なりあとちょっと前回飛ばしちゃった分ネタがたまり気味で、うんえー、いろいろ我々に関,関係するような,、えー、なんかブログネタとかもいくつかたまってたんで、まあ、そこら辺を紹介しつつ、まあ、やっぱり iPadPro ネタかな。ですかね。ちょっと iPadPro についていろいろ語りたいなと思って。はい父さんもあるでしょう。うん、語りますよ。<笑>ね、うんうん、と含ませつつまああとちょっとマイクロソフトネタガジェットネタその他ぐらいでいきたいな2時間でとか言ってたけどすでに何か20分ぐらい<笑>何の,あの進展もなく20分ぐらい使ってますけどね、うん、小ノート全くなしで<笑>、はい、ここまでいってます。B サイドノリになってますけど。うん、ということで。じゃあ番組の紹介をささせてください、はいえー、番組に対するフィードバックは「えー、ハッシュタグバックスペース f m 宛てにツイートしてください生放送はモバイルから行くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、ライブ時間は通常,通常日曜日の午後3時を予定しています、えー、もう当面はまあ安定するかなという、えー、つもりでいますえー、でただ、まあ、スケジュールが流動的になることが多いのでカレンダーに、えー、登録していただくのがおすすめですで配信スケジュールなどのくら詳しい情報はホ、はい、ームページ http://backspace.fm を参照してくださいあとは一番最近我々の推しはメーリングリストですよねメーリングリストを始めたので、えー、メーリングリストに入会していただければ、えー、随時えー、ライブのスケジュールや、まあ、直前のリマインダーみたいなこととかあとは結構ライブ、えー、じゃあメーリングリスト限定コンテンツに我々力を入れていて
1: そうですねさっきのさっき言ってたドリキンの病状報告ポッドキャストもこの
2: 中で配信してましたよねそうですねなので、えー、ぜひあの興味ある方あのこの番組面白いと思ってくださっている方は登録していただけると絶対面白いと思います。で入,力あ入会フォームに関しては、えー、ポッドキャストの性能とかもしくは、えー、今、えー、きっとライブを聞いていただいていただける方はライブのページ backspace.fm スラッシュライブ .html のページにリンクを貼っておきましたのでそちらから参加していただければと思います。ということで、はい行きましょうか、はい、お待たせしました今週のニュースニューーウ,ウィーク一つ目の記事が、えー「連休は肉を焼いていた」「清水の長文日記」これは
1: え次の話中に行っ
2: ちゃった方がいいんじゃないですか、まあ、いいですか、えーえー、もう一個が、まあ、同じ清水さんの、えー、ブログで「肉デートスポットの大本命」「格之進 RT 爆誕」っていうえーユビキタスエンターテイメントの、まあ、この、えー、ポッドキャストでは、あのー、おなじみかと思いますけど、ユビキタスエンターテイメントの、えー、清水社長のブログから、えー、今週のネタですけど、もうこれはね、本当に、このネタは、このブログの通りなんですけど、えー、僕が、あのー、今回帰国した、えー、裏メイン裏、裏のメイン、テーマテープトピー<笑>メインのお使いは清水社長にサーフェイスブックを届けるという、うん、まあお使いがあったんですけどイベントがあったんですけどまあそれに便乗して僕が「清水さんあのそれを持って帰るんでなんかあのバーベキューしてくださいよ」みたいなえ,<笑>えそれ頼んだの何かい<や>なんか集まりましょうよみたいなブログの中では
1: ドリキンに頼む、うん、無理やり急かされてみたいなこと書かれたんだけど本当だっ
2: たんだこれもうあのやりましょうよとは確かに僕が発言きっかけで、うん、仕組みするめさんがすごい速さでイベント立ち上げてくれたって、うん、だけどその立ち上がってるのはあの市民さんの家とかではなくトロ父こと、えー、どこでも一緒の、えー、トロの生みの親であるナンジさんの自宅っていうね、はい、<笑>あのその時何時さん、まあ、一応多分清水さん速攻何時さんに連絡してやるよとかって言ってあの企画してくれたんだと思ってうんです。で、えー、やっていただいたんですけどもすごかったですねでもともあれ。ねえ<ー>。うん、前回もすごかったけど今回
1: はなんかさらにパワーアップした
2: 肉でしたね。うん、肉とといいいいメンバーといい、うんそのね、清水さんに本当もう感謝ですよ、僕はなんか本当この場を借りて感謝をあのお礼を述べたいって感じで、えー、清水さん、旦字さん集まってくださった皆さん
1: 、そして、はいえー、肉を提供していただいた千葉さん
2: 、ね
1: えー、それが格の心です。よね
2: はいというまあ、うん、あのただひたすら僕の感謝の気持ちを述べたかったという<笑>、えー、ネタなんですけどいやでもほんとねあのメンバーがいろいろあの清水さんが声かけてくださったメンバーがすごいすごくて、うん、もうちょっとすごすぎてすごすぎたんですけど
1: <笑>
2: ちょっと出し惜しみしないで名前を<笑>じゃあどうぞどうぞいやいやドリキンの方から。いやいやあのあれでしょう松尾さんが一番感動したのははい
1: 、えー、樋口監督ですね樋口真司監督はいえー、<も>多分指北たセンターデメントっていうか「エンチャントムーン」のプロモムービーとか撮られた関係というのもあっていらしたと思うんですけれどもそっかそっか、えー、はいはいそう
4: ,もう、えー、
1: まああの「平成ガメラ」シ
2: リーズあと今度「ゴジラ」を撮るね、もうなんか松尾さんと石谷さんの目がもう少年の輝きでし,た<笑>、ね、でしかもあれですよあの僕最初にあの
1: 挨拶も何もしない時に僕 iPadPro を持ってたらじゃあそこに、えー、これを使ってみたらと言って清水監督が a p p l e p e n c i l を差し出してあこれすぐ同期できるからとって
2: 使わせていただいたっていう。<笑>もう完全にあれでしたよね松尾さんがあのテンション上がってなんでしょうちょっっとななんか挙動不審になってまし,た<笑>しかもね<う>あの樋口監督の
1: iPadPro になんか絵をなんか描いてみてよとか言って
2: 描かされると
1: いう周知プレイを<笑><笑>、ね、僕何も描けないんですけどみたいなことも言えず。うんで変なおっさんの絵を描いたりとか
2: そ<笑>そうそう,そう<え>もう本当ね僕はただあの何せなんか皆さんに風邪移しちゃいけないというなんか結構気持ちが一心だったんで、うん、あんまり喋なかったよねそうなんですよねうん、うん、きっと僕が無口な男だという印象を皆さん<笑>ないかな<笑><笑>、うん、あの植え付けてしまったかもしれないですけど。うんうんそう,そうなんですよもう本当ただただねなんか皆さんすごすぎてなんかこれで下手に風邪でもうつして数日とか倒られたらなんかいろいろ社会の影響が強すぎそうじゃないですかだからすごい気遣いました<笑>一応あのその後のフェイスブックなどを見ていると特にか、うん、あかったという報告は、ね、報告はないはいなかったみたみいあの肝心
1: の
2: 清水さんとはほぼ話をできなかったっていう
1: <笑>あの後半ねあの清
2: 水さんがちょっとおとなしくなられてお休みになられてたんでいや僕はむしろあれでそのぐらいなんか忙しいのにあそこまでしてくれたことにすごい感動してしまいましたけどね。そんなあのイベントがありそこでつながった縁もあるので、まあ、今後また何か新しいゲストとしてね何人かあのその時、えー、お知り合いになった方たちもきっとこのバックスペースに出てくださると思いますの
1: でえその場で予約をして、はい、で今詰めてるとこ
2: ろですんでそうですね<え>ちょっとぜひお楽しみにっていう話です交互、ね、期待ということでそうでなんかあの宣伝っっぽい感じになっちゃうかもしれないですけどここのの肉がねうん,このもうなんか確かもうここのところずっと清水さんが肉にはまってるのはまあもちろんブログとか読んでれば分かってたんですけど、うん、でなんかちょいちょいこの格之心っていう名前が出てて、まあ、ただほら自分に直結してないからそこまでこう真剣に店とかの名前とかは読んでなくてとか思ってたんだけどいざあの。目の前にしてみたたらすすごかったですね
1: 、うん、あの熟成肉っていうのを初めて食べたんですけれども、うん、うまいののなんのという
2: そうこのオーナーの千葉さんって方が本当にもうなんだろう肉マニア
1: そうん。そう肉をなんかテクノロジー的に追求する方なんです、ね、そう
2: そうそうそうそのすべてに対して理屈があるんですよね。うん、理論うそうそうそうそうそうそうそうそうその自独自自分あの自,自分のこの理論をもとに、えー、全てこう肉を研究されててあのなんかあの肉にあの生蠣を乗っけて食べるとかね、うん、すごい経験ですよね。です。あの体調完全の時にもう一度当あの次回帰国する時はお店お伺いしたいって感じですね。ああなんか新しいお店はあの開かれたってことで、うん、まあもしリスナーの方で興味があればあのぜひバックスペース FM を聞いてきましたと言っていただけたら
1: 安くはならないけどわかん
2: ない全然千葉さんとそんな約束をしたつもりはないけど<笑>安くはならないけど僕らの宣伝になるんでぜひ<笑>いやでももしかしたらなんかあるかもしれないですよぜひそれトライしてほしいですよね。そうですね。うん。あの、千葉社長にぜひ、あの、ポッドキャストを、この間清水さんがバーベキューで来てたおっさんのポッドキャストで<笑>来たんですよってアピールしてもらえると、うん、きっと面白いと思います。ぜひぜひ。はい。ぜひぜひ。じゃあ、次いきますか。はい。東京コミュニティマネージャーの、えー、理科 N さんが、コミュニティマネーージャーを卒業東京の・ YELP の YELP の、まあ、記事ブログっていうか YELP の中の、えー、記事ですけどこれはね今僕が開こうと思うと iPad で開こうと思うとなぜか YELP のアプリに飛んでしまうんですが
1: 。えー、っとですねじゃあちょっと読むと「えーはい、東京のコミュニティマネージャーを務めてくれたリカ N さん中澤リカさんが YELP を卒業することになりました」。であのまあ、僕らの、えー、backspace.fm のイベントとかもリカさん中心になってやってくださったり、えー、ゲストもちろんゲストでも出ていただいて「とガルサイド」の最初のやつとかもやってましたよね,ね、えー。非常にあの親しくさせていただいているリカさんがなんとえるプロをやめて、えー、次のところに行かれるという
2: 。うんまあこれも実は我々理科さんとも、えー、その日本滞在の時に一回飲んだんですよね。ですね。うん、でその時にまあ実はこの話をちょっと先聞きしてまあ僕らはもうすよもう本当おめでとうございますって感じだったんですけど、うん、まあなんか理科さん的にはちょっとこうなんかこんなにバックスペースの皆さんとかにも。エルプ使ってもらっているのにってなんか申し訳ないみたいな感じなことをちょっと言われてたので、うん、まあそれは全然申し訳ない話じゃないでしょうみたいな話をしてたんですけどまあこれは本当にいい話というかまあ次のステップに理科さん自身が進まれるので,そうです、ね、別になんか「Yelp と揉めた」とか「Yelp が嫌いになった」とかだったらまあ確かにあれかもしれないですけど、うん
1: 、だってそのままた報告も
2: ポッドキャストの中でされてたりとか。<で>うん、これ
1: 自身も Yelp のページですしね、うん、非常にいい関係で次の場所に行けるといういいですよね、うん、こういう関係っていうのはね
2: 。いやなかなか本当こういう関係築けないしまあ多分理科さん自身も、まあ、ものすごいそういう意味ではあの向上心が強いっていうのもあるでしょうけど、うんあのー、多分こういう初期のブースト立ち上げるとかいうあたりに多分本人も。あのやりがいが感じてるのかもとかあとまあやっぱり得意なところなのかなっては勝手に思ったんですけど、うんね、本当にこうゼロからこうバッて立ち上げるみたいなところに多分すごいモチベーションも高いんじゃないかなと、うん、いう意味では、まあ、次がどういうあの取り組みなのかまあ分かんないですけどともあれあれですよね。
1: そうで,す、ね、でえっ、ー、と<あ>コミュニティマネージャーの次の方を今募集されてるっていうことで、うんえー、その応募とか yelp.com すらキャリアーズっていうところからいけるそうです
2: うんいいですね東京のマネージャーですからねえすごいすよビッグですよ<笑>そうそうそうねいやだからいいんじゃないですか yelp 的にもそういう意味ではある意味ちょっとこう一つ初期のこう認知度アップステージから今度定着期に移行するっていう意味ではまたこうそこにあったコミュニティマネージャーみたいな人もいるだろうしまあいろいろいい人があったらねぜひまあそれがまたバックスペースからあの生まれたコミュニティーマネージャーだったりしたらすごいですけどね。そうですね。期待しどるところですね。はいまあ、ということであるまあこ,こ,にこの件に関しても本当あの皆さんで一緒にお祝いしたいなっていう内容ですね。はい、はい、で、えー、じゃあ次いきますか。えー、次が、えー「現代女子のコンテンツ論捨て回しに出会い系は優秀な AI になりウォーキングデッドではではダイの車が壊れない」。草はいはいこれもなんかだんだんちょっと時系列が古くなっててますけどこれはえーと G サイド3回目かなの話ですよね、うん、そうもうなんか G サイドエピソード3いつの話だぐらいの<笑>気分になってきましたけどもう G サイドやばいでしょう。
0: う
1: ん
2: もう僕ら乗っ取られてますね完全,<笑>完全にね完全にねあのコンテンツもクオリティもも、うん、んか全てに対してあの小さいのクオリティが高すぎて<笑>へこむみたいな<笑>内容ですけど、うん、でこのブログ
1: の中でもねで<す>本編はバックスペース c f m という男性が MC の番組見たいですと見たいですで
2: すよ<笑>悲しいから、うん、そうでこのねそでこれはその第3回でゲストに出ていただいた、ね、草野恵美さんのブログでまあその時のことを書かれてたんですけど、うん、まだこのブログのクオリティが高くないですかうんなんか
1: いや昔から面白い
2: ことを書かれてる人
1: だったんですよね僕も前からフォローしてるって話しましたよね、うん、ああはいはいはい、うん、でツイッターでもいろいろ発言とか面白いんで僕ォッチャーしてたんですけど
2: 私、うんうん、もよかったそうあのもしまだ聞かれてない方がいたらぜひこの回というか、まあ、G サイド全体必見必聴ですよねうんそうあのなんか全然ガールズトークとか言いながら我々の本編とかよりも全然深いんですよね、うん、話がねであの YouTube 日本の YouTuber に対しての,あの草野さんのコメントとかもすげえなんか<笑>まととえててるなと思って、うん、結構厳しいことズバズバ言ってるんですけどで,す、ねうん、でもなかなかあんなにこうきちんと分析してコメントできるのはすごいなと
1: 、うん、まあ自分でコンテンツ
2: とか作ってる人なんでね
1: うんカメラマンでもあり自分がアー
2: ティストっていうかシンガーでもあったりそうどんだけマルチなんだマルチ才能があるんだというね、うんあの僕,ら僕もそんな才能を持っって生まれたかったかですよ
1: いやいやそれは才能はあの生まれてからの問題で努力が足りなかったってことですよ
2: 。ああさすがこれはいいこと言いましたね一、うん、本。いやまだこれからこれからですよ我々は,は。ただなんかそれ、うん、まあそれはそうかもしれないんですけど、うん、なんか G サイド見ててもう若干こうあのうらやましさ余ってこう。恨めしいのは、うん、すごいみんなさらにこうすごいなんですか美人ばかりみたいなあ<ー>こうビジュアルクオリティとかもすごい高いじゃないですかそれはどうしようもないですね努力してどうにかなるもんでもないのでそう,そう,そう,<笑>うんなんかあの,のあの天は二物を与えてる感はみたいな、うん、あれずるいっすよねまあそこでね比較してもしょうがないっすよ<笑>競っても。いろんな意味であの最初から負け戦ですね、うんえー、まあそんな話ですよでしかも最後にねこの回に関してはあの,あのフルフルサイズの、えー、コマーシャル曲が聴けるということでね、うん、あれがまた良かったそう iTunes とかで配信されてる曲ですよねうんこの草の海さんが、えー、ボーカルを務めている「サテライトヤング」っていう、えーまあ、バンドの曲が最新曲が聴けるという特典付きなんでもうほんぜひ聴いてくださいという話ですよ、えー。まあ無料なのもったいないですねこれねはい。という紹介はい、はい、じゃあ次<音声>、えー、これは「サーフェイスプサーフェイスプロ4のタイプカバーはサーフェイスプロ3でもでばっちり使えます見たいもん」これまたあのー、僕が滞在中の飲み会こひたすら今回今のところ毎日飲み会で起きたことを<笑>がなぜかブログに上がっていてそれを記事にしてる感じですけど、う
1: ん、そう僕はこれは砂茶で
2: ウォッチしてましたけどねああほですか、うん、あそうかこれ松尾さんいなかったんだうんこれ鳥でし
1: ょ大体そうそう
2: そうこれはね何日目だったかですけどまああの清水さんに、えー、サーフェイスブックを持っていくのともう一つ実は裏目的があって、うん、それはジェット大輔と石谷正樹に、えー、タイプサーフェイスプロ4のタイプカバーを届けるっていう、うんえー、別ミッションもありましてでそれがこの日のイベントだったんですけど。そうですね、前の
1: バックススペースで、えーマイクロソフトストアに何度も通ったドリキン少年が何を買ったかっていうところまで
2: 言ってたはずですよね。そうそう。もうね。でまあこれはこのブログ自体はそれで無事、えー、届けたタイ,プ、うん、タイプカバーがサ、えーフェスプロでもちゃんと使えましたよという、えー、紹介記事ですけどなんかたっていうことねそう 1>, 1, 個1個目の写真関係ないでしょ本文に<笑>いきなり僕の完全に目の巣は酔ってる感じで、ねうん、運び屋は,はい運び屋写真が出てますけどい,い,、ね、いやもうね何がやばいってねこの2人が組んだのこの日は最低ですよ<笑>もうだってこのタイプカバーが1万5千円ぐらいするんですよね、うん、1>, 1個。だからら万円ぐらい立て,ってたんですよ、うん、で二人からそれでその場で現金であの渡されて、うん、代金渡されて毎度って回収したんですけど、うん、であよしよしと思ってしたらそもそもだってこのタイプカバーを買うせいでなんかマイクロソフトバンド2買っちゃったりとかいろいろ散財させられたわけですよ。<笑>あのただお使いに行ったつもりが衝動買いしちゃうみたいな。うん、でとりあえずはこの建て替え費用を回収したと思ったらなんか途中後半いきなりジェ,ジェットさんだったかな石谷さんだったかななんかあのリコーのシーター S を出してきて。うん、360度撮れるカメラ。で僕はこれ以前松尾さんがバックスペースで紹介した時には全く。も
1: 俺さんざんおすすめしたのに
2: <笑>一周する感じですよね、うん、いらねえみたいな<笑>感じだったんだけどなんか実物見せられちゃったらもう買わざるを得ない感じになっちゃって、うん、で結局その3万円以上の回収した3万円以上の買い物をする羽目になり、うん、また赤字ですよ<笑>ほんとどうにかしてください。<笑>皆さん人のお財布は何だと思ってるんですか、うん、<笑><笑>っていう感じでしたけどね。うん、でもそのシータエスを手に入れるのも大変だったんじゃな,か,なかったっけそうそうそうシータエスね。まああの奇跡のそれ一応最後にねまた後半にシータエスのちょっとちょっとすいません。はい、猫が今キーボードの上に乗って音をさせてるんで<笑>ノイズが今後ずっと乗り続けることになるんでちょっと回収していきますね。はいまあじゃあそんなことで後でじゃあ C 対スの話もきっと、まあ、今後何回かまたそのネタ出てくるでしょうということで次行きましょう、えー、ポッドキャストに毎回違う演劇曲を入れられる理由そして G サイド004では誰が歌っているのかバックステージオブバックスペースミディアムのこれは松尾さんの書かれた記事ですけどはいえーでガールサイドの003で
1: 草野さんが歌ったじゃないですか、うん、歌ったあの、まあ、プロの曲が流れたんでそれを我々としても対抗しないといけないねという話をしてまして
4: <笑>、
1: はいまあ、自分たちでは作曲能力とかないんで、えー、そこはテクノロジーを使おうと。うん、でバックススペースでは毎回あのエンディング曲っていうのがあって皆さんちゃんと意識されてるかどうかわかんないですけれどもそれはボカロネットというヤマハのギ術トを使ってんですねでそれを使って、えー、いつもはボーカロイトが歌ってるんですけどそれを、うんまあ、前回人間のボーカルがあったんで、えー、こっちも人間で行こうということで、えー、白羽の矢が立ったのはゆかさんと。うん由佳さんに歌っていただいた、えー、そのやり取りの経緯とかあとその自動作曲のやり方とかその辺まで、えー、きちんとカバーしてブログにまとめたのがこいつでござい
2: ます。俺だからそうそうその毎回あの本当エンディングの曲を多分気づかれてない方もいたんじゃないかなと思って、うん、あの歌詞もね毎回曲も違うしキャッシュも毎回違う本当に毎回。回ごとにユニークな曲が流れてるんですよね、うん、なんであのぜひ最後まであの毎回あの配信ポッドキャスト配信を聴いていただきたいんですけどで今回はそのっていうかあのこの「僕の,あの会話全部載せなくてよかったでしょ」っていう。<笑>いやこの「ドリキン」のジャイアンっぷりがね
1: ひどいので裏<笑>ちゃんとあの中でもこういう感じだよっていうところ
2: を。<笑>皆さんに伝えしたくてですねなんかで裏でもねうん、うん、いやいやいやだけどその無茶ぶりになんかこう平然と対応してくる由香さんのなんか懐の広さそうこの打ち返し方がすごいですよねいやすごいなと思って「じゃあちょっとやってみますか」って言った時に「<笑>えっ?」て思ったんだけど絶対拒否してくると思ったよこれそうそうそうあの普通は、ね、いやいやいやとかって言って,て、うん、なんかそれあんまりくくするるととちょっと空気悪くな,るなみたいな<笑>状況になるからあんまり押しすぎないようにしようぐらいの勢いで僕は心構えてたんですけど、うん、したら全然あのやってますよみたいな感じで,、うん、で上がってきたあのアカペラのクオリティの高さ<笑>、うん、あれはもう逆プレッシャーをかけ,かけられただけの何者でもないみたいなね、うん、次はお前らの番だぞ的な。<笑>
1: いや僕は普段から歌ってるからいいんですけどねいやだから松尾さん<の>ボーカル属性のある人たちがやってくださいいやいやいや属性の問題じゃなくてこれはエティを持ってる人の義務ですよ
2: いやいやいや関係ないそれは 2>, 2, <な> 2>, 2
1: 万円もするコンデンサーマイク超高性能のやつそれを使わないわけにはいかないだろうってことでゆかさんにやっていただいた
2: いやそれは違うな全力否定ですよそこから<笑>まああともあれそのなので、うん、でもこれ多分そ,うそれで僕も結構これさっきの,あの草野さんの時は003回の話でこれ004回のガールズサイドの話ですけど、まあ、この話あの本編のハイ,リハイロハイジさんの話もめっちゃ面白かったんだけど、うん、この最後の曲があのどうかなみたいなのをこうにご足ツイートしてたんですけど、うん、結構みんな気づいてくれなくて。そうゆかさんもちょっと誰も気づいてくれないかなってちょっとねあの残念がってたんですよね最初、うん、あれは単にクオリティ高すぎて分かんなかったっていうねうんまあ誰が歌ってるってどういうことを言わなかったからねまあね、うん、でもこれでもうゆかさん萌え度また上がったでしょうんうんと、うん、いうことでこれもまだ聴いてない人いたらもう即聴いてくださいはい聴き返してくださいはいそんなところですか、ええ、ここのところ我々に関連したネタはそうですね<笑>なんか我々関連ネタだけで1時間使ってしまいましたもう50分、はい、過ぎてしまいましたが、うん
1: 、じゃあ,あそんなこんなち,ちゃんいきますかねポちゃんっていうか、はい、テ
2: クノロジーサイトの方にそうですね、まあ、こんなことを最近やってましたということで、はい、じゃあ次の本編に行きましょう Mac、えー、をしのぐパ,ラフパワフルさ iPadPro のベンチマークがすごいギズモードジャパンまああの今日の、まあ、本ネタは本ネタというかまあ、えー、メイントピックは iPadPro かなと思ってるんですけど、えー、結果まあこれもまあここのところあのポッドキャストでも話してたんであれですけど、まあ、僕は前回日本に帰った時のあれ初日ですよね。うん初日に松尾さんとデートしている。やめてそれを。そうそうその言い方は自分で言っちゃいけないと思った。うん、まあでその日にちょうど日本でも iPad プロ発売した日であれでもおかしいですよねあれなんかオンラインでは11日からあの発売開始で店頭発売は13日って言ってたじゃないですか。うんうん、なのになぜかそのオンライン発売の日に、えー、アップルストアに行ったら在庫があったっていう。うん、のでまあ僕はなんか日本で買うかアメリカで買うかみたいなこと言ったんだけど結局勢いで出張初日に買ってしまうっていうね。うん、あの出張中なんかずっと「俺今回忙しくて秋葉原も一回も行かなかったし買い物何もしてないよ」って。断るごとに言ってたんだけど断るごとにみんなに「いや iPad Pro 買ってるでしょ」って突っ込まれて「<笑><笑>あそうだった」忙しいアピール聞かず<笑>そうそうそう「<笑>いやお前 iPad Pro 買ってんだろ」って突っ込まれて、うん、何のグーノでも出なかったんですけど、うん、そうで買って買ってええー、まあ僕発売日ゲットしたんですけどでその後松尾さんも遅れること1週間はかかなかったのかないや1週間かかった一週間うん<で> 8日かなはいえー、ソフトバンク系は iPad Pro 買ったと、はい、で僕らお,おっさん2人ともスペースグレーの120えっ ?128 <に>のセルラーモデルセルラーあじゃあもう完全にお揃いですか、うん、また石谷さんに何か言われそうじゃないですか<笑>モデルを買って、うんえー、使ってますよとで僕は、えー、結局あのもうご存知だの人多いと思いますけどペンシルと、えー、キーボードカバーが何せ在庫がなくて、うん、僕も発売日買った時はなんか目の前でペンシル売り切れちゃって、えー、本体だけ買ったんですけどその後たいあのキーボードの付いてないただの風呂ふただけは買いましたけど、うん、なんかただの風呂ふたも8000円ぐらいするんですよね。となんかもうすごいぼったくり感あるんだけど、うん、それ買って僕が持ってるのはだから、えー、本体と純正タイプカバーキーボードなし、うん、で僕はアップルペンシルを手に入れたので、うん、まあ
1: あとでその自慢もしますけれども、うん、まあそれだけですね周辺機
2: 器としては、うん、そうですねでまあこの記事自体まああんまりこれ記,記事一個一個折っててもしょうがないかもしれないですけどこの記事自体はまあなんですよベンチマークまあ事前でもこの iPad プロの CPU が、えー、A9X っていう iPhone6S 世代に導入された A9 っていうプロセッサーの、えー、X モデル X がさらについてるかさらに速いやつで、まあ、性能かなりいいなんか下手な MacBook よりいいみたいなことを言われててあの12インチの Mac あのコア M 搭載 MacBook なんかより全然速そうとか言ってたらなんか下手したら MacBookPro 並みのスコアが出てるものもあるみたいな。主にあれですすすよよねねねグラフィックスがいいんでで、ね、そうっす、ね、でもシングルスレッドのコア性能とかで見ても、うん、コア i5 ぐらいは来てて、うんうん、まあなんせあのベンチだけ見てても結構いいよいう話は、まあ、この記事自体はそういう話ですね。うんうん、でじゃあこの次の記事に行っちゃった方がいいかな。L キャピタンから iPadPro まで早く修正してほしい嫌なことっていうのことでバックスペースオブバックスペースバックステージオブバックスペースで松尾さん書かれた、えー、記事ですけどこれがあの。iPad Pro だけじゃないですけど L キャピタン OS10L キャピタンと Pro iPad ProiPad も含めた、えー、最近の松尾さんの気になることメモですけどね、まあ。バグレポに近いですよねこう、うん、こうとりあえずこの、えー、L キャピタンのところは置いとくとして、うん、iPad Pro、えー、話してみると、えー、やっぱりこのジェスチャー、うん、まずは。そうまあ、てか<の>そうかそもそもねあ
1: のホームボタン、うん、ホームボタンに、えー、普段使ってるとこが遠すぎるっていうか、うん、端っこにあるじゃないですか。うん、でその移動だけでも大変だし、うん、あと僕らスペースグレー使ってるんでボタンも黒いからどっちがその
2: ホームボタンがある側だったかなっていうのが分かんなくなっちゃうという。それね僕もこの記事読んでてあるあるそうそうって思ったんですよね。うん、そうあれは盲点だった。そ<う>すっげえわかりにくいんですよね。うん、布団の中とかだともう全然わかんないし。<笑>布団の中で布団の中じゃない何えっ、ー、と<笑>ベッドの中で夜とかね薄暗い時と,か、うん、時とかだと全然わかんないし。
3: そ、うん、そうそう
2: だから iPhone6S プラスでもホームボタン遠いと思ってたけど、うん、次元違いますよね<笑><笑>なんだろうあのどことどこぐらいそううん
1: これほんとねあの腕を動かさないといけないんですよね、うん、手首だけ
2: じゃ足りなくて、うん、そもそも論的にこの iPad プロどうですかサイズとかまあサイズ大きいのはいいですよねあの
1: 僕ら老眼にとしては本当福音的な大きさなんで、うん、見る分にはすごくいいんですけどやっぱり画面が広い分手を移動させる、えー、苦労はあるかな。それを考えるとねトラッックパッドとかすすごい便利ですよ少し動かしただけでそのカーソル位置とかあのポイントで
2: きるじゃないですか。そうこ,のこのサイズはあれですよねその今まであのなんだろう想像できなかったタッチパネルの問題点を洗い出しましまたよね、うん、そうこの手のなんか WEU とかとに近いようなあのあ<ー>空中を操作しているのの辛さと一緒で移動量が多いから、うん
1: 、そうだからこのタッチパネルだけで操作をするっていうのは相当負荷が人間にもかか、ね、うん
2: そうでまあなのでジェスチャーがすごい重要で、うん、で iPhone6S 史実とは違って 3D タッチがないから 3D タッチがあればねグイ押し左から右にスワイプとかでアプリ切り替え呼び出したりとかできるんですけどあ,のあとあのあれかトラックパッドキーボードも。キーボードのソフトウェアキーボードのところで具用してすればよかったのが、うん、ああいうのがみんなマルチタッチに操作が置き換えられてるんですよね、まあ、同じ<う>同等の操作はできるけど。うん、であそのジェスチャーをやると、うん、あの
1: ガレージバンドとかキーボードをその鍵盤楽器を使うときに、うんえー、コードを押えるその4本指とか5本指を全部使う時が本当多いんですよ。うん、でそうするとそのスイッチャーとかに誤動作しちゃうという、うん、だから普段はこれをオフにせざるを得ない、うん、でそうするとホームボタンを使わないといけなくて、うんえー、全
2: 体として使いづらくなっちゃうなんかやっぱりもうここまで来るとあのどうしてても細かい設定が必要って話ですよねそれかホームボタン2つあってもいいんじゃないかなとか思っちゃった<笑>えとどこに置くべきですか左右に上と下と。あまあね、うんうん。そうね。そもそもその,そのやっぱりジェスチャーの操作感がこう同じ操作に対して複数のやり方があってそれをこう iPhone と iPad で切り替えないといけないっていうのはやっぱりどこまでもちょっと違和感はありますけど
1: ね。がないいこととの弊害というのはやっぱりあるよ、ねうん、あのカーソル移動とかができるのは
2: 便利だもん。うん、ただカーソル移動は僕はあの画面が広いソフトウェアキーボード広いからそういう意味では2本指の方が誤動作がなくて確実に動かせるんで僕はそこに関してはむしろあのやりやすいかなと思ってるんですけど。うんの4本指ジェスチャー系はなんか反応が確かに悪いのかそもそも操作系がめんどくさいあの操作しづらいっていうのもあり、うん、ちょっとまだ慣れないかな、うんうん、か結構あの本当に4本でやなきゃダメなんですよねそうですよね5本、まあ、5本でもいけるあ本でもいけるあ4本か5本うんそうちょっととまあそこは移行期なのかな、うん、ただハードウェア的に問題があるわけじゃ
1: なくてソフトの部分だけだから、うん、それをアップデートしてくれればよくな
2: るんでしょうと思うんですけどね。うん、ただなかなかか難しいところではありますよ、ねうん、特にアップルのようにこういうところに対してアドホックな変更を追加したくないというポリシーを強く持っている会社の場合はあんまり適当なこともできないし。
1: 要するもん今 9.1 だからもう直すところは直してるのかもしれない
2: けどそれでこの状態っていうのはあれですね、うん、そうですねまああとは松尾さんの、えー、苦情リストを見ていると<笑>えっと<笑>ア
1: ップルペンシル、はい、買ったはいいけどその絵描いてみせてよ問題っていうのが。<笑>どれにかけ
2: ます、絵は。あ、僕はね、実は絵は結構得意です
1: よ。ええー、あ、そうなんだ。あ、<笑>はい、別に絵
2: だから、絵って言ったわけじゃないですよ。<笑>あの。色塗るのは苦手ですけど。うん、ペンがまでは結構いけます。あじゃあ、なんかアプリ入れました。ペン持ってないっつ。<笑>あ、ごめん、ごめん。<笑>持ってなかったんだ。<笑>感じある。もうペン。買う気だいぶ失せてますよ僕、うん、いや僕も
1: そうだったんだけど、うん、なんかふんに思,思い立って、うん、アップルストアを3回回ったんですよ、うん、アップル銀座アップルストア銀座を2回と表参道行って<笑>いずれも空振りして
2: そうそうなんかえらい巡回してんなとは思ってた
1: んです
2: けど、うん、まさかペンのためだったとはいやアップル銀座行った
1: アップルストア銀座行ったらあのでそこにアップルの広報部長がいらして T 広報部長がいらして、はい、でまあ入るかもしれないような話もしてたので、うん、であとお宝のダンボさんが朝行けばあんじゃないのっていうふうにプッシュしたんで僕も行ってみたら全然ダメで、うん、そうしたらビッグカメラとかあとえ山田とかうん、あとオンラインスタンドで結構売り始めてたんですよね
2: 。それで僕はビッグで
1: 手に入れたと
2: いう。あそうだった。うん、いや、こ僕も,もそう言いながら今日、ベストバイをちょっと見てきましたけど<う>あの、まだ入荷してないって言われましたけどね。うんうん、アップルストアはアッ、うん、プルストアはまだ行ってないですね。うんうん、そうなんだ、まあ。松うさんでもほらペンシールのあの素晴らしい使い道を見出したからいいじゃないですか。ああ見ましたこれ。すごいでしょ。はいうん、うもう一本買うんでしょ<笑>いやもう一本買っても認識しないじゃないですか。あ、二個は同時いけないんだ。多分そうだと思いますけどね。二個いければ完全にドラムスティックとして。生きるのに。ただね、あのメタ文字の数ペンってやつを持ってて。はい、それは
1: 普通のスタイラスなんで、それと二つ組み合わせりゃ。であればドラムっぽくで
2: きるかもしれない。ね、それはいけるかも、ね。うん。そうね。うん、ペンシルね。ただペンそのさっきの手が動手が動かすところ距離多い問題は実はあのペンシルの長いのはその理由なんじゃないかと。それはねそう思った。使ってみて、うん。うん。あのペンシルならこう先っぽと手元でだいぶ距離が調整できて。うん
1: やっぱり指って短いんだよね、うん、だからドラムやってる時もあのハイハットとかそのシンバルとかあのなかなか届かないところもペンだったらサクッと届くんで、うん、しかも結構細かい作業ができる作業というかプレイができるんでうん、うん、やっぱいいですよドラム<笑>アップルペンシルはやっぱドラムのためにあると
2: <笑>確かにね、うん、なんかあのドラム先みたいなの出してほしいですよねああそうでサンコーリアものショップとかが<笑>頭にこうつけさす<笑>なんかつグッズとか出してくんないかな。あとねあの本当にドラムさだった
1: ことのある人だったらわかると思うんですけど、うん、あのスティックをあのスネアとかに叩くと、うん、ターンじゃなくてサラランってなるんですよ。
4: 跳
1: ね返りではい、はい、その何回かそのえーそれト
2: すごいじゃないですか、うん、でもリアルうんちょっとした
1: プレイができますよ素晴らしいですね、うん、でドラマーの人は
2: アップルペンシルを手に入れましょう、うん、でペンシルはマジレスでなんか他に使い道あるんですか、うん、ないですねいや<笑>あるのかもしれないけどあのえー、っとねまだ使ってないけどアプリはいくつかダウンロードしましまたえだからその普通の操作するときに指が届きにくいからペンでやったら楽とかそういうのはあんまりないんですかあそういうのはないですね。あそうなんだ。うん、まあ結局キーボードとか叩くときは指いっぱい使いたいしです、ねうん、あのペンの持ち替え問題ありますよね。そ
1: そうそう、うん、やっぱりあのペンの長さとか重さにかなり慣れないといかん部分もあるし。ペン鉛筆はね回さないと<笑>回っってなかったですけどねうんええ落っこしちゃったんですよ3回に1回ぐらいうま,うまく
2: いくかもしれないなっていうぐらいで<笑>そうなんだんなかなか iPadPro 使い乗りこなしが難しいですうんつかまだアプリが少ないですね僕はね純粋にやっぱりまだ本当にもうて余してるところはありますねうん,うん、うん、でも絵が描けるんだったらいいじゃないですかいや別に描けるよっつったからって別にあの絵心があるわけでもない、うん、そんなに描く気はないですけど、うん
1: 、ただこれで絵の勉強するようなアプリが出てくるといいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんまあそれは面白いです、うん、漫画の描き方覚えましょうとか、うん、漫画家入門アプリをこう手塚治虫先生とか書いいいてくれるといいですね、うん
2: うん、でやっぱり我々が最初にこう買う前にもいろいろトークしてましたけど予想してた通りもうこれこのサイズに最適化したコンテンツなりサイズに最適化したアプリっていうものが存在しない限り、うんただでかい iPad としてはあの結構そうですね。うん、であの
1: これであのボーカロイドモバイルボーカロイドエディターっていうのも iPad 用にあって、うん、でそれもちょっと試してみたんですよ。でその成果があの今日のエンディング曲に反映されてるんですけどお<う>、えー、それはあの iPad プロには対応してない。えと最適化されてないもので、えー、iPad 用のを拡大してるんですけどあのボーカロイドってそのピッチとかダイナミックス音量を波形で描くことができて逆、うん、にそれができないとあんまり人間っぽくならないんですよね。うん、でそれを指でやると指太いんであまり細かい作業ができないんだけど Apple Pencil を使うと結構うまくいって、うん、ただ、えー、ちょっと問題があるのがパームリジェクション。うんそのえー、手の手のひらのこう下の部分が接してしまうんですね。うん、そうするとそこで誤動作しちゃう。検出しちゃうんで。で、うん、で、そこはプロのアップルペンシル用に最適化しないと多分アプリとしてはうまくないんだろうな。うん、そういうのはそのまあボーカロイドだけじゃなくて、他の、えー、ペイントアプリとかもそうなんじゃないかなという気がするんですよね。うん。確かにうんまああと傾き検出とかその、うん
2: 、アップルペンシル独自のものも多いだろうし、うん、まあやっぱりでもそう鶏卵で毎回言ってるんですけどやっぱり普及しなければアプリ出てこないしアプリが出てなければ普及しないしっていう意味では、うん、あのねもう買った我々こっちにコミットしたい側としてはやっぱりみんなで買ってあのコミュニティを育てたいですけどね。うんうん、まあアドビとか
1: 、まあ、ある程度コミットはしてるんだけど、うん、それでフル機能全部使えるわけじゃないんで
2: 、うんえー、そこにも行ってほしいなという。そうですねあとやっぱりその,あのなんとなく想像できるところではないさらに先にある、うんね、iPhone にしたって iPad にしたってそんなことでっていう発明をいろいろみんなしてきたんですね。ですね。うんやっぱりそこまで行くにはもうなんか一声二声こうデベロッパーソナリーユーザーソナリ増えていかないと、うん、そこまでのアプリが出てこないと思うんでそこは早く何とかしてほしいですよね。ですね。うんでしょうね。うん
1: 、あの僕オートデスクの 3D アプリとか、うん、結構ダウンロードして使ってみたんですけど、うん、あれだけ画面が大きいと。結構その手で 3D オブジェクトをいろいろごねごねしたりえへこましたりえ突き出させたりとか 3D の,のえーとまあこれまでだったら 3D マウスとか使わなくちゃいけなかったような作業をタッチでできるじゃないですか。でそれがあれだけの広さがあると昔だったらワークステーションでやってたようなことを iPad プロでできちゃうんで。うん、そこは結構価値があるんじゃないかなと思うんですよね
2: 。うん。確かにね。うん、いやー僕はだからねあとはまあうもうそれもずっと言ってるんですけどだからやっぱりほんなんかあのマイクロソフトのサーフェイスのスタンドじゃないけどやっぱほんもうちょっとちゃんとした。なんだろう本体側なり、まあ、周辺機でもいいんだけどこのスタンディングなりポジションを固定できるアクセサリーとかは必要なんじゃないかなとは思ってるんですけど結局、うん、そのペン描くとかにしてもじゃあそのもうビデオ編集とか 3D に使っちゃいましょうみたいな時にしてもやっぱそのくらいこう結構がっつり使うってうことは。まあ別にそれがこうデスクトップスタイルにする必要はないんだけどやっぱり結構画面はきちんと固定したいとか、うん、あの作業をする姿勢なりなんだろうその環境っていうのは結構重要になってくると思うんですけど、うん、なんかそこがこの何もない板の状態だと本当にテーブルにベタってなっちゃうし、えー。それって場所取るんですよね。そそそうそうそうでフロフタに関しては、うん、一応買ってこれないとあるではもうほんと天と地とほど便利な便利さ変わるんですけど、うん、でもやっぱり全然なんか不安定だから、うん、あのフラフロフタで立ててる時とかの,あの不安定感半端じゃないじゃないですか。うん、フラフタに関してはドリキントラウマがあるでしょ、うん、ああ落ちたっていうね
4: 。まあ完全に信
2: 用も置けないわけだし。いやそれ以前に結構あのフロフタ三角にして立てかけてる状態で、うん、あの,あのなんだろう縦に立てかけてる方の状態とかだとうん、うん、もうタッチで触るのだって厳しいじゃないですかあ<ー>画面触ると思うとバランス崩しちゃ,、ね、しちゃうからそうそうそう。うん、あのでやっぱりでかいからあのゆ歪みっていうかその力のかかり方も大きいんで。うん、あのなんだろう薄よ低い角度の方の立て方鋭角に立てる方とあのちょっと角度をつけるだけの方向の 2, 2種類の角度の掛け方があって、うん、あの緩い角度をかける方でもやっぱり結構この手の動きとかでたわむんですよね。うんうん、だしあのやっぱりでかいのもあってはずそれこそさっきのトラウマじゃないですけど外れやすさも大きいんで。うん結構軽くポコって外れるんですよあのあ<ー>三角の状態でマグネットも結構弱いですよねそうそうそうだからすごいねなんかあのがっつり作業しづらい、うん、そういう意味では本当にサーフェイスブックにしてもサーフェイスプロにしてもあのサーフェイスブックとか裏面にして刺してあのタブレットモードにするとがっつりで角度つくとか、うん、ああいうのはねあれなら確かにあれでプロフェッショナルな絵がっつり描きますとかやってもなんか固定して環境できるけどどうなんだろう、うん、あの
1: あの立てかけるやつだけ、うんえー、カバーにパカッと入ら
2: ないですかね<笑>そうほんとまあマイクドそうサードパーティーでマイクロソフトを作ってくれればいいですね、うん、確かにね
1: でキーボードとか対応とかしてるじゃないですかう
2: んだからなん,かなんか誰かのブログだかツイッターだかでもチラチラ見てたんでもそのあとタイプカバーが結構高いじゃないですか、うん、あのキーボード付きのタイプカバーだとまたあれが1万5千円以上するでし
1: ょえっとタイプカバーってサーフェスの話
2: あごめんなさい、えー、とスマートカバースマートキーボード i p a スマートキーボード、うん、iPad Pro の方、うん、であれもなんかすごい高いしまあ言ってもキーストローク浅くて、うん、そんなにキータイプしやすいわけじゃないしみたいな。だったらあの外付け Bluetooth キーボードをの,あの今時ねいっぱい外付けのロジクルとかのやつとかだったらすごいいいやつ、うん、iPad 用とかも出てるからああいうのを買って iPadPro と一緒に持ち歩いた方が重さ的にも軽いし、うん、いいんじゃないのみたいなのを見たけどそれに関してもじゃあどうやって立てかけるんだっていう、うん、問題があってーーそれで
1: ね僕実は一個オーダーダしててうんえー、そろそろ来てもいいかなと思うんですけど、はい、でアマゾンでなんか中国メーカーで売ってるのがあってそれが iPad Pro 対応でキーボードがついてカバーもついてるという、うん、Bluetooth キーボードなんですけど、はい、でそれがね2700円か、うん
4: 、
1: 安すぎて多分やばいだろうなとか思うんだけど<笑>まあとりあえず試してみるかと思って。うん、でオーダーしたらなんか似たようなのが何種類か出てるんですよねえー、そっちはえー、翌日配送とかありそうなものだったんで、うん、3000とか4000とかうんであのスマートキーボードのあのコネクタを使うんでなければそういうのもありますよと、うん、まあほん中身はそんなには期待はできないんですけどうんまあ、カバーもついてくるし安いしいいかなと思って、まあ、来たら報
2: 告しますうんそうなかなかなんか難しいなうんでほらあの
1: えと、ー、つさんがレポートしている記事があるんで、うん、こっち行っちゃっていいですかね
2: ああじゃあこれえっ、ー、とロジックン読んじゃいましょうねはいえー、ロジクールの iPad プロ向けキーボードケース IK1200 実機レポ純正より打ちやすい MacBook 風キーで快適タイピング軽快タイピング、うん、と以前ひもてひ<笑><日>もて<笑>チェリーととしてゲストにも参加してくださったことがあるとさんの書かれた記事ですね
1: 、えー、でも彼は周辺機器えー、iPhone とか iPad の周辺機器に関してはかなり詳しい iPod <々>スタイルというサイトのオーナーさんで,、えーうん、で最近ではエンガジェットにも書いてると。うんで,えー、でこれがロジクールののクリエイトシリーズというスマートキーボード、えー、対抗というか、えー、別製品というか。うんそれのレポートなんですけど結構面白いことがいくつか書かれてて、うんえー、そのなんでこれ US キーボードだけなのか、うん、でこれによるとその現時点では iOS 側の制限もあり日本語キーボードの予定はないとというか iOS の問題だったのねと、うん、その需要がないから実キーボード対応してないのかと思ったらそういうことではないということらしいんですよ。うん
2: まあなんか API 時にそういうなんかキーボードのタイプみたいなものは提供されてないってことなんですかね。うん。うん、だから、えっ、ー、と、A 数
1: とかなが効かないっていうことなのかもしれないですね。うん、ただ、OS 側が対応したら、えー、速やかに対応したいっていうことなんで、まあ、これは今買う時期じゃないのかなと
2: 。うん。まあ、か、もう。諦めるか。今,今と,りとりあえずまあそれ言っちゃうと今もうある程度周辺機器落ち着くまで買えなくなっちゃうから、うん、まあ,ある程度覚悟をしてまああ,あの一旦買ってみるっていう、うん、ただ一旦買ってみるのにしたら周辺機器が全部高いんですよ、うん、<笑>これも1万9千ぐらいするんでしょう、ねうん、まあ純正のも1万5 6千するからそう純正より高いですからねこっちの方が。ただこっちの方がまあものはね確かに、うん、これあれですよね僕ら発売見に,見に行った時にあのあの展示品だけ置いてたやつですよねそうそうでも出荷がだいぶ先になりますよってことで諦めたんですよねただ個人的にはなんかここまでのこうフルこれフルシェルフルカバータイプっていうか背中完全にータイプのカバーになってて、うん、もうこれやっちゃうとあの,あの実機見た時も思いましたけど完全に MacBook Air よりでかいですよね、うん、だってこのキーボードだけで7 2 5ムですよ。うん。ほぼ倍になるんですよね、うん、で合わせて1 5キロそう。いやなんか僕はね iPad プロは今のところやっぱりこの軽くてバッテリー持つってところが売りなんだから、うん、あのなんかノートパソコンよりは重くしたくないっていうところがあって、うん、あの純正スマートカバーが今限界。うん、これ以上はちょっとつけたくないなみたいなところはあるんですけどねそう
1: あの、えー、ちょっと前に紹介したロジクールの,の iOSWindowsMac 全体用のキーボード、うん、あったじゃないですかその前の方に奥の方にスリットがあってそこに iPad でも iPhone でも立てかけられるやつ、うん、あれ使ってみましたけど一応使えますようん、うんうんただ横にはさすがに立てなくてうんそう
2: あの油断してない油断してるとあのちょっとした立てかけ台だと台が負けるんですよねそう本体の重さにうんっていうかねそのキーボード自体の自重がある程度ないとバラン
1: スが悪いそうっすね、うん、倒れちゃうでその点、うん、あのロジクールのやつは8
2: 0 0ムあるんで<笑>そうねまあそれを持ち歩いてもさらに重くなるんでねやっぱ持ち運ぶものではないと考えろってことなのかなうん、うん、ソフトキーボードになれるしかないですかねしかし何かそんなにこう環境に固定して作り込まなきゃいけないんだったら、うん、もうデスクトップの方がいいんじゃないかと<笑>言ってはいけない
3: <笑>一番言
2: ってはいけないことを思ってしまうんですけどねうん、うんどうなんだろうな、この iPad Pro を買った皆さんの満足度今のところどのくらいなんだろう。うん
1: まあ本当用途によると思うんです
2: よね。ビュワーとして見た場合は最高だと思うんですよ。そう、僕も結局そのライト、Adobe Lightroom のクラビューワーというかまあ会員編集クライアントっていうのと、うん。D マガジン、うん。がまあ何せメインユースエージで、うん。それに関しての満足度はもう。ダントツで「すよ、うん、想像通り D マガジン」なんてもうついに紙を超えたっていう気になるからい。<笑>本当あのサイズで見しい。うん
3: 、
2: なんかもう今まで読んだこともないな「フライデー」とかうないうん、女性自身みたいなよくわかんないけど<笑><笑>なんかどうでもどうでも見てことはないんだけどなんかいっぱい雑誌読んじゃいます。<笑>本当に、うんまあ大大ききさはメリット大きいですよね、うん、ただそれ以外のことに関してはまあ意外となんかツイッターとか見たら相当な画面の持てはましっぷりですよね。うんあの必ず横から出さないとああ<ー>あれをメインアプリで開いてはいけないみたいな<笑>寂しい気持ちになるからあんまり使ってないですけどね。うんうん
1: そうあのこの間昨日初めて使いましたけどねうんでもちっちゃい画面で見るよりやっぱりでかい画面で見るからパッと切り替えるよなと
2: ああ、うん、そう、まあ、音がいいのはいいですねうんあのスクリーンショット音でかいっつうだけ<笑>なんであのでかさなんだろうな<笑>そうあの。画面のデカさっていうか音の,音の大きさは確かに事前に我々予測してた通り、うん、音が大きいってことはそれだけ音の解聴度も再現性が高いから、うん、そういう意味ではただでかい音が出るっていうんじゃなくて純粋に音が良くなってる感じは時間できますよ、ねうん、そうあの
1: 僕はガレージバンドでバリバリ使ってるんで、うん、音がでかいっていうのはすごくメリットも大きくて、うん、あとまあ画面大きいからその。ピアノだからまあこれまで iPadAir とか使ってた時にはその入力ミスとか結構あるんですけどあってそれを修正しなくちゃいけなかったんですけれども今度は自分さえうまく演奏してればまあ、あのー、結構うまく入力できているとあと編集も最小で済むような、うん、楽器としての iPadPro というのは本当最高ですね。うん
2: まあ、かやっぱり目的次第で、うん、あのなんかこれっていうキラーなも目的があってそこだけは絶対こうそこだけでもそこが良くなれば俺は欲しいんだっていうのがあればすごいおすすめって感じですかね。だから久々にアップストアの,あの特集コーナーとか
1: 見てますよ。iPadPro 最適化コーナーみたいのがあってあ<ー>で知らないアプリが結構あるんですよね、うん、グラフィックスに関しても、うん、あとテキストとかあとプロダクティビティとかも結構あって、うんうん、まあデベロッパーとしては今ここに最適化したものを出して、うん、えシェアとか取りたいところなのかなそういうのがすぐ出てくるところが iOS のいいところだと思うんですよねまあそこは強いですよねウィンドウズにしろマックにしろここ数十年かけて、えー、その地位を得てその時間との戦いにこう勝ってきたところだけが残ってるわけじゃないですか。うん、新しくその、えー、最適化したようなタッチアプリっていうのはなかなか出てこないわけだし、うん、でそれに比べるとのどんどん新興勢力が。出てくる可能性とか高いっていうのはこの,このプラットフォームのいいとこだと思うんですよね
2: 、うん、いやだから本当に鶏卵と言いながらも、うん、このアップルじゃなければこんな好条件でスタートはできないからそう結局出てこなかった Windows RT のアプリ
1: とか企画で考えると、うん、こっちの方が可能性はあるただ現状でそれで全て賄えるかというと自分のワークフローを置き換えるだけのもの
2: があるわけではないってことですね。うんまあ、僕まあ今ポジティブ的に僕は本当受け止めるんであればもう本当そういうでも賭けとまでは言わないけど、うん、攻めてくるアップルの姿勢自身は応援したいですけどね、うん、なんかそこまでする必要ないのにちゃんと攻めてきてで仮にこれでまたここに新たななんかエコシステムを築き,き上げちゃったらまたアップルの一つの強力な柱になれるわけだから、うん、まあそういうところをこうきちんと狙いにくるってあたりはまあ素晴らしいいなと思いますけどね、うんまあ、ただ画面がでかいだけのタッ
1: チパネルのデバイスだったら Windows タブレットでもあるだろうし Android だったらもっと安いのがいくらでもあると思うんだけどそれに対応するアプリがあるわけではないですからね。うん
2: まあだからこそ逆にサーフェスみたいな Windows 10みたいなアプローチはまあそれはそれでありなんですけどね。うん、あれはこれまでも、うんえ
1: ー、テストされてあのその良さが証明されているアプリをきちんとタッチパネルで動かせるデバイスを出したというところですごく評価されるべきものだ
2: と思いますよ。うん、まあそういう意味ではあのそういうこう。時代の波を感じたい人にはおすすめしたい感じですね高いですけどね、うん、<笑>そうですねあとはもうこのじゃあちょっと塩先生のブログ、はい、ネタに、はいえー、ライブ変換で入力するブラウザーを Firefox に変更塩ジ地、えー、塩先生のブログですけどこれはちょっとお話がえー、変わりますけどこれはさっきの松尾さんの「バックステージオブバックスペース」でも書いてたどちらかというと L キャピタンの話だと思うんですけど、うん、なんかライブ入力ライブあのちょっと一回 iPad の話じゃなくて OS10 の話で、えー、L キャピタンという最新の OS では日本語入力がライブ変換機能というあのスペース変換をスペースキーを押してひらがなを漢字に変換しないでも自動的にどんどんどんどん変換してくれるという機能が搭載されベータで最初出た時僕も大絶賛したし、うん、えみんなも結構狂気乱舞した自分の人が狂気乱舞して喜んだんですけど最終的な製品版では結構今評価が二分してるかなっていう感じで、うん、え松尾さん的には
1: 、うん、ちょっと今ネガティブの方に行きましたね,ね最初の方しばらくは良かったんだけどこうだんだん遅くなってきて、うんうん、なんでか理由がわからないんですけど。あの自分のタイピングにそのライブ変換と言いながらこう追いつかなくなってくるそれはマシンはマシンは m a c b o o k ゴールド1 2インチでメモリーが足りないわけでもなくて、うん、で入力して終わった後に何か45秒経ってから変換されるんですよ
2: ええー、それはないですうん
1: だからもうライブ変換切っちゃって通常の,、うん、あのこれまでのことえり的なやつ、うん、にも変えちゃったんですけど、まあ、あとはそのライブ変換は何でも漢字にしちゃうんで、うんえー、それだと記事書きづらいしその後また変換しなくちゃいけないんで
2: <笑>あの音声入力の時もそうですけどこの手のやつって、うん、あの入力がこうバーっとやってくれるやつは。もうちょっとそのそれをミスった時のリカバリー UI を進化してほしいですよね。そうドリキンいうところのペナルティが大きい。うん。本当に。でこれ塩先生の場合は、うん、ライブ変換自体はすごいポジティブで快適だと書かれてますけど、うん、ただ遅いっていう問題はどうもサファリでは遅かったからブラウザーの入力に関しては Firefox にしたらすげえ早くなった。うんそれは松尾さんの場合はこれは関係ない感じですかうん、僕は Firefox でもダメでしたね。うん。まあ、そもそもマシンの CPU が足りないとかいうのはありそうですけどね。うん、かもしれないですね。12インチの場合はね。うん。そうなんだ。僕もあの、ベータの時はすごい感動したんだけど、その後あんまりメインで今いるキャプタン使ってないから、なんとも言えないんですけど。うん、ただ、今、Mac として
1: は一番売れてるであろう MacBook、うん、のローエンドのやつでこういう状態っていうのは、うん、あまりアプリにとってもよろしくない
2: んじゃないかなまあそうっすねなんかた特にね最初の期待値が高くしちゃっただけに、うん、また一回こうみんながっかりしちゃうとよりコンサーバーになっちゃうだろうし、うん、うまくいってる時は便利なんですよね
1: やっぱ変換キー、うん、スペースバーを押さなくていいっていうのは超楽なんで、うんうん、それで僕らの思うように変換してくれすサイクルすればもう大絶賛大会なんですけどうんそうなん、ね
2: 、まあバージョンアップ期待、うん、頑張ってください<笑>むしろあの早く L キャピタンのこのライブ変換的なのを iOS 上で使ってみたいですけどねああ確かに。うん、iOS ではさらに便利なんじゃないかな。うん、うん。と思いますけど、ね。はい。じゃあ次。はい、えー。フルー12月初旬に新 Apple TV に対応 AV ウォッチです
1: 。あ、もう一つのやつもついでに。えー、Amazon Instant Video App to launch on TVOS within a few weeks. 9.5 マーク
2: 。はい。えー、フルーとアマゾンインスタントビデオそれぞれが、えー、数週間以内には出るかな。うん、Apple TV に対応すると、うん、これはドリキン向けですね。<れ>まさに。<笑>そう、えっ、ー、と、Apple TV、こっち戻ってきて、あ、もう、あの、出張する前に、ものは手に入れたんですけど、ただあの僕がサウナスコにいる間奥さん使うのにいきなりあの新しく変えてしかもフルーもないとかいろいろないっていう状態はちょっとトラブルを巻き込み、まあ、起こしそうだったんで古いやつを戻して使ってたんですけど、うん、で戻ってきて昨日今日ぐらいから新しいのには切り替えましたけどまあ何せアプリがないんで単なるあのエ,アエアプレイレシーバーになり下がった感じですけどね。うんまあ、もう早く出してくれという一言ですけどねでもあのアマゾンが出るっていうのは朗報ですねうんかこれが出ないから
1: 自分のところ出せないからアマゾンで売れないって話ありましたよねありましたね
2: よくわかんない理論うん、うん、<笑>う出るじゃんって<笑>自分が出してないだけじゃんまあねこれでじゃあ売るようになるのかなもうなってるかなあどうでしょうねうんまあ、あのアマゾンが<笑>自分のお店だから、まあ、自分で好きにすればいいと思うけど、うんうん、そうまあそうインスタントい冒頭になかなか話した通りりんかアマゾンのプライムビデオがかなりいい感じだったからこれちゃんと日本語版も出てくれるのかなまあもちろんアマゾンだから出してくれるから競争だと思いますけどね,ね。してくれば結構嬉しいかな。うんそうですね。今はなんか iPad Pro から飛ばすみたいな。ああ、まあ一応できないことはないという。うん、使ってますけどね。うん、まあそれはそれで快適だけど、うん、まあ本体の意味があんまりないからな。<笑>つか iPad Pro で見てもいいような気が。<笑>いやいや、そこはやっぱりテレビの方がいいですよ。はあ。うん。そうですね。まあ、ただ、あの、ストリーミングっていうか、あの、あの飛ばすだけになっちゃったらまあクロームキャストみたいな方がいいじゃんって話になっちゃいますからね。新アップル t v がいいのは何せああ音量とそのオンオフ音,音量以前にあの,リあの新しいリモコンをこうワンクリックすれば電源からパチパチパチって入って、うん、テレビの電源も勝手に入って。HDMI 切り替えてくれて画面が出るっていうのはもうそれだけでありがたい。う,ーんうん。なんか今,今のところ新しい Apple TV を使ってるメリットはそこですね。まあ、新しめのテレビを持ってる人向けですよね。うーん、でも、まあそう、どのくらいだろう、数年以内とか。うん、うちのはでも少なくとももう3年は経ってますけどね。うん、まあ、比較的が新しいかでも。うんだなんかちょっと最近今日今絶賛サンフランシスコとかいうアメリカはサンクスギビングあのブラックフライデーはいはいはい
1: なんか買いました
2: 何も買わないですけど、うん、ださっきベストバイ見に行ってきて、うん、なんかみんながテレビをでかいテレビ買ってるの見てちょっと 4K テレビは欲しくなったあ<ー>今時 4K で<笑> 4K でえと40なんか何インチだともう500ドルぐらいで買えるんですねああんか日本もね6万何千で4 2二、うん、3インチのが出てましたよ、ね、しかもサムソンとかで、うん、結構見た目も綺麗だったええーうん、それはやっぱりもう日本メーカーは撤退するしかないうんあ
1: の
4: 値段,そん値段で
2: うんクオリティも悪くないですからね、うんちょっと衝撃的だった<あ>、うん、4K かな
1: んか HDR は良さそうですけどね僕ら
2: 老人にとってもそう HDR コンテンツが出てくるとかなりいいなと思ってますけどね
1: 、うん、発色が全然違うわけでしょう
2: んそ
1: う、ね、うんねそれに対応したやつが安くなってくれたら僕も少しは考
2: えるかなううんそうですねいやあと今あの「アイマック 5K」も開いたんですけど、うん、あれもえらい綺麗だからそっかそれがあるんだなもうまあただ僕がいつも見てるのは背中側だけです<笑>基本的にこれあとで砂茶しようかな、うん、奥さん、ね、僕の僕が座ってるポジションからは完全に背中しか見えないっていう、うん、あ,あと何か結構あのフラッシュのサイト開何個か開いてると、うん、すげえファンが回り出して。それが僕にうるさいっていう<笑><笑>そう状況になってますけどねうん、うん、モニターはいいなでかいモニターきれいなのうん、うん、そうえー、じゃあ次
3: 、
2: えー、iPad プロに対応したガレージバンドまもなく登場はいこれは、えー、IT メディアルーモアズええーバッ
1: クスペース .fm がなかったので寂しいので記事をたくさん書いてましたシリーズの一つですね。<笑>はいで,ね、はいえー、でこれはあのたまたまアップルのサイト見てたら、えー、iPadPro を使ったアプリの紹介があって、うん、でそこにある画面を見てちょっと気づいたことがあってそれを記事にしましたと。おでガレージバンドを僕も iPadPro に入れて使ってみたんだけどそれに出てくるその、えー、これハモンドオルガンという、えー、楽器鍵盤楽器をシミュレートした、えー、ものがあって、うんえー、それを自分の手元の iPadPro でやってみてもこの画面にならないんですよね。うんえー、ということはこれは新,版上新バージョンではないかなという。ことをこうい,ろいろでっち上げて記
2: 事に。してますと、うん、なるほどね、うん、じゃあ鍵盤増えたバージョンが近日中に出ると。うん、そう鍵盤とまあ
1: だからさっき言ったついでにあのえー、アップスイッチャーをこれではキャンセルするような、えー、仕組みとかあるとありがたいなと思ったりしてます。今ま
2: でそういういののあんのかなうん、ないですね、うん、結構ねあのアップル的にはやりたくない仕様な気はしますよね。うん、完全にユーザーエクスペリエンス的にはあの統一性なくなっちゃうからね。ただ自分のところで出してるアプリでうまくいってないんだから
1: それをなんとかしてくれようという。う
2: ん、まあそうっすね。うん
1: であとね、これの、えー、iPad Pro ってやっぱりプロアプリケーションが走るべきじゃないですか。うん、で、Apple はプロアプリは出してないんですよね。うん、ガレージバンドはあるけれども、ロジックプロはないし、うん、ファイナルカットプロもないし、うんうん、やっぱりそれは iPad Pro に現在欠けてる部分ではあるので、うん、まあ、それがどっかのタイミングで。出るんじゃなないかなっていう期待を、えー、とこれはあのお宝の暖ボ会長の受け売りですが、うん
2: 、出てくんじゃないのと、うんうん、まあむしろプロ,プロはプロフェッショナルのプロだと言ってる限りそこはなんとかしてほしいですけどねうん
1: うんでこれガレージバンドは iPad 版の方が全
2: 然いいんですもん、うん、だポテンシャルはすごくあるんですようん、うんまあ全然違うブランディングでもいいかなっていう気がしますけどね、うん、
1: そうガレージバンドプロっていうのを考えてるんだけどそれはロジックだろうなとかいう<笑>まあいいんじゃないですかねうん、うん、あと iMovie もあれって 4K とか編集できるんだけど、うん、できることが少なすぎるんですよ
2: あそうなんですね、うん
1: 、でエフェクトもそのテキストのそのオーバーレイとかもできないし、うん、波形編集とかもちゃんとできないしうんえー、それでプロを名乗っていかんだろうと思うのでサードパーティーのねのームービー編集ソフトもなかなか完璧と思えるのはないので、うんえー、ここで
2: は出すべきではないでしょうかアドミプレミアに期待したいですけどね
1: プレミアね
2: プレミアもあるといいですねプレミアの,あのアドビライトルームと同じであの本家とデスクトップと連携して簡易編集して戻してとかってできたら、うん、まあやるでしょうけどね、うん、あれできたら結構神だよなと思うんだけど、うん、別に本当に iPad 上で 4K バリバリ編集したくないというかそんなストレージもないじゃないですか、うん、あストレージ問題ありますよねそうだからあくまでも最適化されたサイズで iPad 側で編集だけしてその編集したメタ情報をデスクトップに戻して、うんうん、フルサイズレンンダリングし直すとか、うん、それできたらあライトルームでやってるようなことをそうそうそうまあやるどう見てもやると思いますけどねうん、うん、期待じゃあ、えー、でまあそれに関連して次のはい「ラスボスを僕らの手の上に小林幸子ボーカロイドが iPhone と iPad にもやってきた IT メディアニュース」これも記事書きましたシリーズです
1: <笑>えー、でこれは昨日かな、えー、昨日一昨日か。いか、うんえー、出たばっかりのアプリでアプリっていうかアプリ内課金で小林幸子のボーカロイドが、えー、モバイルボーカロイドエディターっていう iOS のボーカロイド編集ソフトで使えるようになりました、うんえー、2400円で幸子っていうのが追加できて、うんえー、それであの演歌バリバリの歌声で。できるんですよね、うん、でこれをアップルペンシルを使って編集してみ、えー、た楽曲が、えー、この本放送というか、えー、編集版のエンディング曲に、うんえー、ドリ
2: キンのことを歌ってます。<笑>はい、えー、ということでじゃあ、えー、今回は最後までちゃんと聞いてください<笑>話ですかね、えー、結構ね演歌っぽくできましたよいやすごいなと思って、うん、っていうかもう小林幸子感がすごいと思ってで、ねうん、これは本当クオリティ高いです
1: よ
2: ね、うん、でボーカロイド4っていうのは
1: Mac と Windows のデスクトップ版で、うん、それだと「幸拳」っていうその拳を回すためのプラグインがあるんですけど、うん、これは iPad 版というか iPad も iPhone 版にもそのプラグインはないんですよ、うん、その代わりその波形を書くのが簡単にできるんでうん、アップルペンシル使えるとあのこう拳の回しとかとかビブラートとかもこれ全部手掛けてやってるんで
2: それを調整してるっていうのを僕は僕今回聞くまで分かってなかった、うん、それ面白いですよね、うん、ちなみに僕さっき言わせれと言ったけど iPad プロのキラーアプリ一個ありました僕おっ何すかあの音ゲ
3: ー
2: あディーバとかもそうだけど,けどあ<ー>僕はだからそれで、うん、あのデレステデビューしましたデレステ、デレステ、ステうん、あってますよね。えー、シンデレラ、はい、ストーリー、ステージ
1: 。あれ
2: デレマスじゃないんですだっ,っけ？デレステじゃなくて、デレスわかんないけどあのアイドル、アイ,マスのアイドルマスターの iPad 版のやつ、うんうん、あれすごかったですよ。あの席にうなされてるなんかずっと夜寝れないから。あれをスピーカー<笑>結構な音量で夜中中やってた<笑><笑>いろいろ迷惑だなそうそうそう,<笑>そうやってましたようん、うん、あやっぱね音ゲーとしての要素として画面がでかいのとサウンドが大きいっていうのが両方いいじゃないですか,、うん、なんかああ何か「太鼓の達人」を今ダウンロードしようと思ってて、うん。とかあとだから意外とでもなんかコナミのあのビートマニアとかないんですねまだあんかポップミュージック的なものはあったけど、うん、コナミが出してるちょっとまあそれがなんかダウンロード遅くて終わりきってないんだけど、うん、なんかもう一個ぐらいありましたよね、うん、なんかいくつかあるけど、うん、そうそう僕 J−POP 好きだからやっぱりあの「太鼓の達人」とかでもいいんですけどああいう、うん、あれコナミの本家系が好きなんですけどああゲーセンとあの昔本当とにビートマニアが最初出始めた頃結構僕ゲーセンでハマってましたよ初、うんうん、代ビートマニアああそうビートマニアはねうちの息子は回電行ったらしいよええすごい、うん、全然うまくはなれなかったけどあれのためになんかこうなんか PC でもエミュレーターみたいなのとかありましたねああ<ー> BMS うんあれとかのあれとかのなんか一生懸命動かそうとして頑張ってた記憶があるの
1: そう前言いましたっけうちにそのコントローラー B マニのコントローラーがあるという
2: 巨大なやつが、えー、う,ちうちもありましたよあの、うん
1: 、巨大じゃないけどそれはねあの中国でカスタマイズしたやつではいダオコンって言うんですけど、はい、結構高くてしかも受注生産らしくてすごく何ヶ月も待って何件あるんですかケーマースはどううだろう多分フルであると思います機能的には。えぇ<ー>手に入れられる、多分最高レベルのコントローラーらしくて
2: 。ほうんうん。それはすごい。<笑>まあ<尾> iOS とは関係ないですけどね。<笑>松尾家にプロがいたんです。うん、うん。そう、だからあれは絶対音ゲーはもっと出すべきだと思う。うん。まあっていうかゲーム全体全般結構相性がいいのかな。うううん。れだけ大きいとね。ゲームにはいいですよね
1: ゲームはまだ入れて
2: ないですけどうんじゃあ次えー、iPhone6S の最強落下防止アクセサリーまとめアップバンクこれはあの小ネタって感じではあるんですけど、うん、僕のあの僕松尾さんと僕が買ったあの i あのあライトニングコネクタに刺すタイプのネクストラップ、うん、ネクストラップいやあれ素晴らしいですねトリニティーの出している iPhone ライトニング端子にプスッと刺してなんか爪をパカッと出すと、えー、ネクストラップになるっていうやつですけど、うん、これをね僕も僕はこれもこの間あの何時系バーベキューで話したと思うんですけど、うん、話あのオフラインで話してたと思うんですけど僕はなんかどうしてもあの首掛けが苦手で、うん、おっさんっぽいからおしゃれじゃないから<笑>うん<別>におっさんだからいいじゃないですか<笑>そ,うそうだけどなんかもうなんかちょっとちょっと首にはぶら下げるのに肩こりそうで嫌だなと
4: 思
2: って、うん、なんかもう極極,極力肩に負担をかけたくないので、うん、肩こることにそうそうあなんか風邪ひいた最大のメリットは嫌でもキーボード結構打てなかったからだいぶ今腱鞘炎が軽減している。なんとポジティブな。<笑>そうそうそう。まあそれすぐどうせ元に戻るんですけど。そうであの僕はだからあの、えー、ネックストラップは攻をあの紐の部分は取って紐っていうかね、うん、なんかシリコン製の,、うん、あの肌触りの良い、えー、素材ですけどあの紐は取って。うんであの普通にあのストラップを今、うん、つけてますあ,あ<で>で手首に巻いてって感じそうそうそうもうこれは最高でしょうやっぱり、うん、っていうかやっぱりね iPhone にはストラップ必須ですよアップル何考えてんだっていう
1: <笑><え>当たり前だったしね iPodTouch のやつもそうそ
2: う、うん、あの iPodTouch のストラップ機構はねもうもう一回やり直しなさいって感じ<笑>あれは本当にアップル分かかっっててたんだからっていうね、うん、ちなみにそうそう僕このトリニティのやつを買いに行くのに結構日本でなんかあのオンラインで買わなかったせいでちょっと苦労したんですけど、うん、あの一回買いに行った時にあのこのビッグカメラだったかななんかで渋谷のビッグカメラで聞いたら店員さんにこのトリニティのやつはないんだけどアップルの純正のがありますって言われて、ええで最初「えー?」とか言って思ったら確かにライトニングに挿すストラップってあるんですよ今へえー、でそれはアップル TV のリモコンに挿すんですよあ<ー>そうあれがね純正のストラップが出てるえー、れそれ知らなかったそうそうそうそれは普通にも使えるんですかねでそれを一応<笑>一応調べてもらったら、うん、あのそれでこの本当に iPhone に使うんですかとか言って,てあのいろいろ言ったらテイザーもなんかだんだん心配になってきて、うん、その場でオンラインで調べてくれたんですけど、うん、でもには使えないらしいあ<ー>あの爪がひだからうんあのブルートゥースストラえー、新しい a p p l e t v のブルートゥースリモコンにはちゃんとそのライトニングの爪が引っかかる溝が掘ってあるらしい。うんまああのウィーウィーコントローラー問題と一緒ですよね結局。あ
1: あ、テレビで挙げてる
2: かてそうそうやるから飛んでっちゃうから。うん、まあそういう意味ではそれくらいのあの耐久性のあるストラップがつくんであれば、うん、本当に全く同じものを iPhone にやれよっていう。ですよね。次あたり
1: でついてくんじゃないですか。ま
2: あ、うん、可能性はありますよね。うん、うん。なので、そいっていう。話ですよ小話、うん、<笑>それが言いたかった
1: っう<笑>、うん、じゃあ次はトリニティやばいかもしれないです
2: ねああ純正が出てきちゃうからね、うん、そうですねやっぱりちょっとこあのあのロック部分がまあ邪魔っちゃ邪魔ですからね、うん、そう今ねストラップしかし今どきってなんかストラップってなかなか売ってないですねああさすがにうん iPhone 主流となるとうんそうそうあのなんかこういいストラップ探そうと思ってたんだけどあんまりいいのがなくて僕あのこの間 S サイドであのメーリングリスト限定で配信しているコンテンツで語ったと思うんですけど TOTO、はい、の,のハンディウォシュレット買ったんですけど、うん、それにハンディウォシュレットについてたストラップ外して。今 iPhone6S プラスに挿してるてい
1: 見る人が見れば分かると
2: <笑>まあ全く特徴のないグレーのストラップで、うん、まあ,ある意味こう当たり障りなくていいなっていう感じで指してるんですけど、うん、<笑>実はオシュレットストラップだったっていうね<笑>ちょっと汚い<笑>汚くはないけど<笑>うんあのそんな話ですよ、うん、ちなみにこの記事アップバンクの記事だとやっぱりそれ以外にもあのいくつかアクセサリーがあって多分メジャーなのはこのバンカーリンクってよさそうなんだけどどうしてもこの iPhone の背中にぺったり両,あの両面テープで貼り付けちゃうのがあの許せないなと思って選択肢には外れたんですけど。うんちょっとこのミッキー版があるっていうのは知らなかったなとこれはちゃんとラ
1: イセンスしてるやつなんですよね
2: 一応ディズニーって背中に書いてあるから、うん、本当だ多分ディズニーが作ってるんですかね
1: 、うん、これはよく考えてますねうん、うん
2: 、これなんかちょっとミッキーの形になった瞬間にちょっと許せちゃうかもって思ってしまう<笑>自分がいたんですけどねうんうんあとそのえっ、ー、とストラップでよければ実はトリニティのじゃなくてこのイヤホンジャックにさすタイプのストラップのホールがあるんですね、うん、そうこれ初
1: めて見たイヤホンジャックにそういうことできるのか
2: ねそうそうそうロックできるのかなというのがしかも3 2キロの重さに耐えられるってことは下手したら iPad プロでもいけるんじゃないですかおお<ー>、うん、そうなるほどうんだそうですよ
1: なんですが、うん、その辺をこう覆すような生地が次にあるのをちょいはいえ
2: ー、iPhone あ次期 iPhone7 からヘッドホン端子が廃止 Mac <う>おたらから鑑定団ブログ羅新版です<笑>そうこ
1: れどうですかこのヘッドホン端子がなくなるってことは<笑>はいえー、さっきのトリニティのネックストラップムあれをつけると、うんえー、音を聞けないってことになるんですよね。そうですねでさらにでその,後のあのイヤホン着にさすストラップ、うん、あれも使えないってことになるんで
2: すよね。うんじゃあやっぱり最後の、うん、最後の通りではライトニングか。うん、う
1: ん、ただストラップ機能を持ったイヤホン、うん、あの昔はねあったんですよ。ネックストラップタイプで、うんえー、そこからイヤホンも出てて、えーま、ストラップホールのあるデバイスに、えー、下げて聴けるってやつが僕はそれを使ってたんですけど、うん、まあ今の時代、えーまあ、次はそのライトニングでオーディオも聴けてストラップにもなってっ
2: ていうのが出ると絶対買っちゃうな。うんだからこうなってくるとそのライトニングってでもあのそもそも論としてストラップ以前にこのヘッドフォン端子になったとして、うん、あのタコ足的なことできるんですかねああそれも知りたいですけどね<石>ライトニングハブとかないでしょさすがにあの充電しながら聴けないとつらいっすよねうんうん,なんか充電と交互ですってだってあの MacBook12 インチレティーナーですら USB-C は1個しかないけどヘッドホンに対しては別であったわけじゃないか、うん、だから USB-C で充電しながらもまあヘッドホンは聞ける
1: そこをどうするんですかね
2: まあね Bluetooth
1: に行っちゃうのか、ね、その
2: ライトニングの方で
1: 、うん、これは大激震ですよ
2: 、ね、<笑>まあンではそのくらいの大きなただその一方でこの1ミリ以上薄くなる iPhone っていうのはちょっと興味深いですけどね、うん、で
1: やっぱり iPhone を薄くするために Apple もなんか特許を出してましたよね。うん、あのオーディオジャックそのイヤホンジャックを、えー、をなんか半分にして、うん、でそれでもちゃんとあの通電できるようにして、うん、でそれはもう特許情報を開示してるので、うん、多分実装はしないんだろうなと。うんでそれに対応するっていうかそれのオルタナティブとして、えー、このライトニングコネクターヘッドホンジャックって、うん、いうふうにしたんじゃないですかねするんじゃないですかね
2: 。なんかそもそも USB-C にあのライトニングが変わるんじゃないかみたいな話をしてた時も、うん、あのやっぱり USB-C は厚,厚みが問題でライトニングを残したみたいな話もありましたからね。うんあだからやっぱりその薄くしたいモチベーション自身は相当あるんでしょうねうんうんそうまあ薄くするってことだったらアップルだけじ
1: ゃなくて他も他のメーカーも何らかの策を打ち出さないとそこを超えられないですよねうん他はどうするんだろう
2: そうね、うん
4: 、
2: まあ興味深いですねさら、はい、にじゃあ次のじゃあえー、iPhone8 は UKL 採用日経報道、えー、IT メディアルーモアズですけど
1: 88
2: っていつ
1: のことだよと<笑>で最初ね僕もあの8って7の次が8だと思ってるんじゃないのとか思って確認したら、うん、ちゃんとそこは考えてるんですね
2: あじゃあ3年後
1: を考えてるってことそう7の次 7S でその次だろうという、うん前提で、うん、だからジ「ジジジ次世代機」18年2018年発売モデル、うん、で有機エールにと、うん
2: 、まあその頃はブドまりも良くなってんすかね<笑>その頃もなんか有機エー l じゃないもっといいパネル出てんじゃない<笑>気もするけどうん、うん、そうなんだ,だそこをサムス
1: ンだけに依存するっていうわけにもいかないだろうしあまあだから、うん LG に、えー、大規模投資をするという話が書かれてますね
2: 。うん、という日経の記事ですか
1: 。うん、まあこれ日系外のソースがないんでまあそういうことで。<笑>っていうくらいうんそのくらいですね。<笑>あまり語れることい、うん。いや有機 EL って何がいいんだろうとか思って<笑>
2: 。なんだろう、まあ、消費電力ぐらい。うんうん、なんかアップルだったらもっとコもなんか根本的な仕組みとか考えてくれそうだけどじゃダメなのか、ああいくぞねいくぞ
1: いいぞにして,してくれればよかったのにね
2: うんそうデルの XPS13 インチのいくぞ役所もほんと素晴らしいもんデルがやってるっていうのかすごく不思議ですよねまあそうですね、うんいや、出る素晴らしいですよ。本当最近のモデルは。じゃあ、ということで、マイクロソフト関連に行きますかああ、ちょうどいいですね。うん、じゃあ、次で。えー、シャカシャカ入れましたっけ、これ。はい。あ、お願いします。<ス>えー、気になる DGPU の性能も明らかに。えー、サーフェイスブックはノート PC として最上級の完成度か。US モデル先行レビュー。IT メディア PC ユーザー。これは、あの、手前味噌記事ですけどこれも僕も、えー「俺書きましたよ」<笑>今日多いね<笑>今日我々多い俺書きましたネタ多いですけどこれはあのもうなんかだいぶ前に自分の中では書いた気になってるんですけど、えー、サーフェイスブックの US で先行発売されたサーフェイスブックのレビュー記事第2弾で、えー、PC として見た時に、まあ、第1弾は開封編で。えー、お約束の開封レビューみたいな感じだったんですけど第2弾でサ、まあえーフェスブックはノート PC とタブレットの2つの、えー、側面を持っているので、えー、ノート PC として見た時の、えー、にどんな印象かっていうのを中心にレビューしたやつで,で次に最後第3弾としてタブレット編っていうのを、えー、書いている途中ですっていう状況なんですけど。てか本当は、えー書き終えてなきゃいけなかったんですけどぶっ倒れてたっていう、うん、状況なんですけどまあでもおかげさまでなんか結構反響良かったみたいで、えー、やっぱり注目度がかなり高そうなのであの是非日本で出るまでにはあのこのレビューシリーズ書き上げたいなと思ってるんですけどいやーサーフェイスブックねもそう冒頭にも話しましたけど。あの実はこれ清水,さんあの清水さんに、えー、依頼されて買ったものを、えー、無理やりお願いして開けさせてもらってレビューさせてもらったという清水さんの,あの太っ腹に感謝っていう感じなんですけど。で、うん、ふんどしレビューですよね。他人のふんどしレビューそうそうそう完全にそうなんですけどまああのね一応あのほら初期不良問題があったじゃないですか。<笑><笑>とかい<言>う、うん、そう,あのうちでも取り上げましたよね<笑>、はい、初期不良がなんかハイエンドモデルにあるから交換しないといけないかもしれないっていうこともあったので、うん、とかいろいろ言い訳をしてまあレビューさせてもらったんですけどいや本当にねでもこれは本当良かった、うん、あの欲しい今は買えるんですかね今買えるんじゃないですかね普通にだったらまた運びによって。うん、いやあのね本当にサーフェイスブックに関しては、まあ、僕サーフェイスプロ3サーフェイス3使っててもうずっなんかまあサーフェイスプロ3からの、まあ、にわかウィンドウズこれハテブでも「<笑><笑>なんだこいつサーフェイスプロからのにわかユーザーのレビューか」みたいな<笑><笑><笑>こと書かれてましたけど。もっとちゃんとしたレビューアーはいないのかみたいな。それ<笑>もう何の,あの言い訳もできませんがその通りでございますって感じですけど、うん、そうあのポットでの Windows ーザーなんでございますが<笑>ただ、うん、本当に良かったんで,で冒頭にも言ってましたけどそのやっぱりこのスタンドできる機能とか、まあ、スタンドっていうかこの場合はまあ普通にノート PC みたいな。クラムシェルになるか半分に折りたたむでちょっと角度をつけるかって感じですけどやっっぱねハードウェアの作りはすごい良かった、うん、あと第3弾で書こうと思ってるのはやっぱりそのペンのレビューなんですけどまあこれはもうなんかなんか出,出落ちというか先にお尻落っち,ち,ちゃうような感じになるかもしれないですけど僕の印象では s u r サーフェスプロ4の。サーフェスブックのペンはすげえ印象良かったんですよね。うんうん、で正直アップルペンシルより僕はサーフェスペンの方がいいなと思った、うん、のでまあそこら辺もいろいろちょっと自分なりにまあちょっと好みもあるんでまあそれは何とも言えないんですけど結構ほらねなんか一般的にはもうアップルペンシルがなんかすごい発明だとかまあ結構。あの今までにない画期的なペンシルだみたいな印象を持ってる方もいるかなと思うんですけどアップルペンシルまあ確かに素晴らしいしよくできてるけど既存のこうペンシルをこうの中でのまあ出来のいいペンシルっていう感じでスタイラスとしてそうスタイラスとしてなんか、ええ、なんかすごい画期的な新しいデバイスが出てきたわけではなくて、うん、あの。すごい出来のいいスタイラスっていう意味では本当に出来がいいのは間違いないんですけど、まあ、そ,のその延長上でいくんだったらサーフェスペンの方がまあ過去の実践経験もマイクロソフトは高いしあのハードウェアの,あの作る技術もやっぱり高いので結構っちは出来いいんじゃないかなという印象はある。うん
1: 、まあプロ3よりはいいかもしれないけどプロ4ほどではないよね。うんでイコールサフス
2: ブックほどででもないよねねっていうことですかそ、ね、ああそのそうペンシルアップルペンシルはね僕の印象では、まあ、プロサーフェイスプロ3の時のペンシルよりは確実にアップルペンシルの方がいい、うん、けどプロ4のプロ4サーフェイスブックのペンシルがちょっと頭抜けてるかなって印象ね、うん、そう今松尾さん言われた通りな感じ、うん、のあたりをちょっと最後のレビューで書ききれればいいればかなと思ってるんですけどあそれはこのレビューの中には入ってないわけねまだそうそれを最後に書きたいなとうんただまあ,あの物がないので書かないといけない。でいろいろつらいっていうねあただほら書いた例をいろいろもらったっていう話をそうそうそう、ね、なのであとはいろいろあの逆に僕の素人意見よりももうちょっとそのペンとかに詳しい人の意見も聞きつつ、うんえー、まとめられたらなと思ってますんでそれもなんとか。明日ぐらいいいに書き上げれるといいなとな思って
1: ますそれまでに体調がフルリカバーできるといいです
2: ね。そうですね,ですねという感じで、えーえー、第3弾目ご期待くださいという意味も踏まえた、えー、記事でした。じゃあこれこれとは何か、えー、?Windows 10は皆さんと一緒に作る OS です。ノーベンバーアップデートで日本語版はどう変わったのか、えー、IT メディア PC ユーザーの記事ですけどこれはもう
1: これなんで二ページ目からなんですか
2: <笑>本当だ特に理由はないですね、うん、リンクミスですえっ、ー、とこれはねもうちょっと話はねだいぶ、えー、昔になってしまったんですけど11月18日ですよもう今となっては、うん、何年前の話ですか<笑><笑> 11日前の話だけど<笑>なんか最近やばくないですかそのもう10日前の話とかって、うん、もう過去過去すぎないですかあれ先週って我々飲み食いししてたたんでしたっけそうそうだから俺も日本にいたの最後に日本に帰ったの何ヶ月前だっけみたいな気分になってんですけど<笑>、うん,うん,な,んなんでしょうね恐ろしいスピードで世の中が流れていきますよね。はあ
1: 昨日のことを
2: 忘れる、はい、忘却ポッドキャスター<忘却><笑>としてはね、うん、あれ僕らだけなのかなこの感覚、う
3: ん、
2: <笑>ちょっと流れが早いですよね<笑>そうですねまあでえー、というだからまあ11日前なんですけどマイクロソフトが Windows 10の初の大型アップデートノンベノーベンバーアップデートという名前で、まあ、Windows 10になってから Windows 10のバージョンアップはもう常に Windows 10であんまりこう Windows 11とか12とかいう感じでアップデートしないという発表をしててまああとはこう定期的になか細かいマイナーアップデートはなんか毎月のように行われてで大幅なアップデートを年に23回行うみたいな方針に今切り替えてるんですけど、うん、まあその Windows 10のはず初のえー、お大型アップデートが出たんですよ。でこれがね TH2 って
3: 2>,、はい、2のやでは
2: <解>、はいな間では呼ばれてるんですけど<笑>、えー、これが出てまあ結構ねあのエ、ー、ン技術的にはなんか圧縮仮想メモリーとかなんかすごいあのマニアックな最新技術が入ってたりとか面白いんですけど、えー、ユーザー的にもやっぱりあの大規模アップデートだってことで日本日本ユーザー的に一番でかいのはコルタナがついに日本語対応、うん、やっとやっとあとマイクロソフトエッジがまあ設定同期できたりタブのプレビューできたりとかっていうのとあとなんかスカイプとかがあのとか標準搭載アプリが新しくなったみたいな感じなんですけど<笑>実はこれ地味に1個なんかすごいでかいのはこう日本語フォント僕がいつもこだわっている日本語フォントの品質が向上したと、うんなんかいうのがひっそりこの日本の記事に書かれてておこれはえなんか素晴らしいと思って語りたいと思って温めてて<笑>あの今に至るって感じ。でどこが良くなっ
1: たんですか
2: いやフォントレンダリングの技術フォントリンレンダリング自体が今回改善されたっていうのをきちんと言ってて、うん、でこの今までこうフォントのフォントをこうレンダリングする時ってフォントの持ってるあのヒンティングとかいろいろグリフの情報とかフォントが持っているその字に対しての情報を。レンダリングする人はどうやって読み取ってどうどう,いう,ふうに書くかっていうのは結構そのレンダリングエンジンに依存するんでそれで綺麗だったり汚かったりっていうのが出るんですけどまあそこを改良してあのより綺麗になったと。じゃあこれまでヒンティング情報とか捨てて,てたんだレンダリング時に。うんなんか細かいところ実装見てないからわかんないですけど明らかになんかあんまりちゃんと使えてなかったみたいな感じだったのがうん、うん、えーよくしたと言っているただ、えーま、なんかねこういう技術情報はなんかすげえ細かく本当は説明してほしいんですけどねなんかあんまりさすがにこうマニアックだからってことなのかっざっくりとしか書かれてなくてどのくらい良くなったのかいまいちよく分かんないあと体感も実はあんまりできてないんですけど、うん、ただこの,あの記者発表を見ると、えー、ユーゴシックをはじめとするユ,ーミン、えー、ユーゴシックシステムフォントのユーゴシックをはじめとする、えー、ユーミンチョーファミリーこれ面白いですねゴシックをはじめとするミンチョーファミリーな<笑>当ほんか<笑>がで品質が向上しているとなんかフォント決め打ちでレンダリングが向上してるのかななんかそれまた変な話ですけどねうんら、うん、しいただこのユーゴシックってやつが w i n d o w s、Windows、10では日本語の Windows の標準フォントになっててあのシステムの UI とかでいろいろなとこで使われててそれで結構日本語の表示がなんか汚いとか言われてたのであの日本語表示にしてる Windows 日本語版 Windows では結構見た目が変わったんじゃないかな僕今英語版の Windows 使っちゃってるんで、うん、システムのフォントとか全部英語ってかメッセージ英語になっちゃってるんでちょっとここはあまり。体感できなかったんですけどあのもし日本語で Windows 10使われている方がいてこの th2 当てられた方であの印象変わったとか実感できたっていう方いたらあのツイートでフィードバックとかいただけたらすごい嬉しいなと思ってますけどねそうまあまあなんていうかここについに言及<笑>言及されたたっってこと自体が僕は結構嬉しか本
3: っ
2: 当っ、うん、レンダリング問題ね、うん
1: 、まあマイクロソフトがそれを認識してたっていうことは、
2: うん、まあいいことだよねいや相当いいことじゃないですかね、うんうん、なのでもうこれをこれを最後にせずにどんどん良くしてくださいという期待を込めた紹介でしたはい、はいえー、ルミア950米国市場にて本日発売ルミア 950XL は25日よりえー、ガジェット速報っていうブログかなの記事ですけどルミア XL ですよ 950XL、うん、これが今欲しいまあ日本では関係ないですけどね<笑>これね本当に25日なのかな<笑>多分まだ950出てないと思うんだけど XL あのマイクロソフトストアのオンライン見る限りだと12月11日からって書かれてるんですけどんなんか今買うとコンティニウムっていうキーボードとマウスをつなげると PC になっちゃうっていうあとディスプレイをつなげると PC になっちゃうっていうための使う結構デカいデクターあるでしょ、うん、そうそうそう HDMI とか USB を指すための、うん、あれがなんかおまけでついてきます。へー MS のところのメールが、まあ、おすすめメールが来てそれはおっきいねうんちょっと今一番ポチりそうな一品ですね<笑>でもお高いんでしょ690ドルとか670ドルで i p h o n e ォ p シックスエ s プラスとか iPadPro に比べたらお安いですけど、うん、あの日本でもね,ね Windows 10モバイル対応のやつが、うんなんか先週
1: 何個か立て続けに出てたんですようん、うん、安いのは1万円台から 1>,、うん、1万円2万円3万円とかそのくらいで出てて、うん、で来週はトリニティのニュアンスベースも出るし日
2: 本はルミア以外でちょっと盛り上がってる感じですねそうただ僕はどうせ買うならこの一番ハイスペックのやつが欲しいです
3: よ
2: ね、うん、これが一番ある意味 Windows10、えー、モバイルをまあ象徴するデバイスフラグシップであるべきだからうん、うん、本当のこのマイクロソフトのやりたいことを見たいと思ったらこのデバイスを買うしかないかなレビュー何個書けばいいんだろう<笑>みたいな気分になってます、うん、どうですかこれ買うべきですか
1: まあ買って元取ったらいいんじゃないですかこ
2: れ<笑>うん元取れる気はしないけどね
1: 、うんあんまりニーズはなそ日本で売らないからねうん、うん。ずっと出ないんですかねうん多分日本である程度立ち上が市場が立ち上がるまでは出せないと思いますね。うん、サードパーティー保護のために、
4: うん。うん
2: 。そうなんだ。じゃあまあ、あれかね、ちょっと開封レビューぐらいで。うん。値段、うん、になるかって感じですけど、ね。ですね。うん
1: まあただコンティニウムとかはフル機能で使うとこうなるよみ
2: たいなのは欲しいですけどね。ねどうなんだろう、まあ、ただ iPhone6S Plus であまりにも満足度が高いというかそれ以上の必要性を今感じてない中で。うん。まあただマイクロソフトバンドでできることが一気に増えるんですよね。あーあ、なるほど
1: 。いろいろなんか。連携するから
2: ね。うん。キーボードとかまで発動できるようになるから。うん、まあ。ちょっと今悩んでるって感じです買った方がいいと思う人。
1: <笑>支持される方は
2: あの、これ、あれですか、ツイッターの。はい。<笑>投票機能を。うん。あとでやりますか。はい。<笑>えー、利口ーシータ S は自撮り棒と組み合わせてこそ進化が発揮できるぞ。えー、宗定ブログの。えー、記事ですけどそうこれでこれがあのさっき、えー、前半に話してた、えー、ジェット大輔さんと石谷正樹さんの、えー、飲み会で買わされた。<笑>絶賛おすすめされた。<笑>絶賛おすすめされた。これ買わされたっていうとお前がすぐ買うって気代わりしたんだろうって石谷さん絶対突っ込まれると思うんですけど。<笑>なんか持った瞬間にあこれ買おうっていうそんな早かったんだ早かったこう,こう1時間ぐらいこうねちねちと説得されたのかと思ったらいや結構なんか持って最初シャッターを切るか切らないかぐらいにあもうこれ欲しいって思ってしまうえー、だって切るところでは画像とか分かんないじゃないいやなんか質感とかね明らかによかったんですよね、うん、あ思ってたようになんかもっとおもちゃっぽいもんだと思ってたら、うん、そうで買ったんですよシータ S 僕も <S、うん、顔まで結構大変だったんじゃなかったっけそうそうあれで、ね、のがなくてそうでいざねあのジェットさんと石谷さんに言われて買う気になったんですけど、うん、でもじゃあ明日にでも,もうむあわよくば今これからビッグカメラ行って買いましょうかぐらいな勢いになったんですよその時は、うん、だけど実はすっげえ売れてるんですよね、うん、でなんかもうメーカー欠品になっててでその日の夜にググってた時はもう全然在庫ないなとか言って PC デポ、うんっていうのオンラインだけ見てたら<笑>なんていうんかなんか金ごく少数在庫ありみたいな、うん、しかもちょっと偏僻なところにあるんだよねそうそうそうで,で書かれてて、うん、で,でそれはちょ
1: っと場所がよくわからないっていうところでドリキンはあんまり乗り切れないっていうかすぐにアクションを起こさなかったらそうもうそこも品切れになっちゃって次の日には売
2: り切れててうんないい状態が続いてたそうそれから結構ね実はオンラインはちょいちょい見てたんですけど、うん、もうなんか見れば見るほど品がなくなってて、うん、なんかすげえ5万とか6万とか出さないと買えないみたいな状況になってたんで、うん、ああもうこれは無理かなと。で US も在庫<笑>なくて、うん、US でも発売してんですけど、えー、っと全然在庫アマゾンとかなくてでそうもう諦めかなと。と思ってたんですよそしたら、あのー、最終日その,、うん、あの東京にいた最終日実家に帰る前にえっ、ー、とー最終日じゃないかその前の日かだからそのバーベキューの日だバーベキューの日の前の日にに、うん、に行ってえに行っってたんですよはい、はい、であそこになったらもうちょっと場所もへんぴだしマニアックなもの揃えてるから。もしかしたらあるかもしれないみたいなうこう希望希望を胸に行ったんですよねまあ在庫を確認せずに、うん、え行ったらあるだろうという期待をいただきながらそうそう,そう,そう,うんしたら全然なんかあなんか全然予想外れてて、うん、で<の>おしゃれなこのレイアウトとか、うん、そういうのを見てでそれで帰ったって感じですかあ、でもそれでなんかその風呂蓋買っちゃったんです。うん、ipadpro の<ー>でもね。おかげでね。あのその時はただあのさすがあの素晴らしい。在庫のある本屋で、うん、あの？音声編集の daw のなんか解説書みたいなのがいくつかあって、僕<う>なんかこのどうやったらあの音圧を上げれるかみたいな。まさに。<笑>今僕が普段悩んでいるポッドキャストの音をどうやったらよくできるかみたいなのに使えそうな、うん、音楽テクニック雑誌みたいなのがあってそれをなんか2冊ぐらい買って<ー>よく見たら1冊があの,あのクリエイティブクラウド道場であの一緒にあの参加させていただいていろいろ教えてもオーディションについて教えてもらった大塚監督が書かれてた本で「お<ー>お!」と思って。今度これうん。っていう本が書いたんでまあ行ったこと自体はすごい良かったんですけど、うん、で、えー、まあまあでもないよなと思って、まあ、どうせないと思ってたよ俺はって思いながら<笑>あのとぼとぼ今度またもう一回品川に戻る途中に大井町に大井町で乗り換えがあったんで大井町であそういえば大井町に山田電機があるなと思って山田電機に寄ったら<う>なんとそこで<笑>あの。店頭に展示してるシータの展示のブースがあったから、うん、もしやと思って店員さんに聞いて「在庫ありますか?」ってさりげなく聞いたら「うん、あ,あじゃあちょっと持ってきます」みたいな感じで、うん、軽く取りに行ったから
1: 「うん、こいつ分かってん、えー
2: 、こいつかってんのか?」とかも言いながら「うん、これ在庫ないんだよ」っていうの、う
1: ん、あと前のシータじゃないか,説とかそうそう,そう
2: 知,ら知らずに状況知らずになんかあると思って取りに行ってんだろうとか,<笑>とかずっと心の中でディスりながら<笑>その店員さんを<笑><笑>ひどい話ですけど。うんで待ってたら待つ,待つこと結構しかもなかなか出てこなくて、うん、待ってたら普通にシータの箱持って出てきたから「うん、マジっすか」みたいな「あるんですか」と思ってでもなんかシータってなんか箱にシータ S って箱にシータ S ってどこにも書いてないんです
1: よ。うん、色が黒いだけ
2: だそうそうそうだからすごい自信暗記で「うん、これなんか昔のモデルなんじゃないの?」とか「<笑>昔のモデルは絶対買っちゃいけないって言われてるんですけど」みたいな。<笑><笑>どこまでも度ゼロで,、うん、で店員さんにいろいろ話してたら「いやこれを敷いた正真正銘のシいたやスだ」ってことで分かってもうその場で買いますって。うん、で買って店員さんもだから店員さんはやっぱりその在庫がないとかすげえ品切れてるって感覚はもうあんまり分かってなくて。うん、でなんかあでこれさなんかあとどのくらいあるんですか在庫みたいな話聞いてなんか僕の友達も結構欲しがってるんだけど全然在庫があの店内あ都内の店にないからなんかもしまだあるんだったら友達に教えたいんであと何個くらい残ってるか教えてくださいみたいなことを言って、うん、あの適当なこと言って在庫数を引き出そうとしたんですよ。うんそしたら店員さんが普通にあの調べてくれてそ<う>したら「あ在庫もなかったです」とか言っててああ<う><れ>じゃあ,これさあ本当にラストワンだったんでね。そうこれはあのマイクロソフトストアでのいつもあるサーフェイスブック最後の一台ですとはではなくて、うん、本当のラストワンだったみたいででもよりこう自分の中でプレミア感が高まり、うん、ゲットできたといういい話ですよなるほどよかったですねまあ結構取りまくってるよねそのあとそうっすねでいろいろこうそのあと翌日あったその冒頭に話したバーベキューの時にも撮ったし、うん今日もねちょっとリハビリリハビリって言うとんですけどリハビリがてら森を歩いてきたんですけど、うん、空気がいいだろうと思
1: ってあ,あれは近くなのうん比較的近いですねああ砂茶であっ砂茶じゃないかあれはその、はい、シータの360のそうそうそうサイトにアップしてたやつねそう,そう,そう,うん
2: 意外と思ったのはあれすごいアルカトラズとかがすごい目の前に見える景色で撮ったんだけど、うん、あの遠い景色はすごいちっちゃく圧縮されちゃうから、うん、360度にしたときにあ,<ー>、うん、あれはできるだけ近くにいろいろものがあった中で、うん、360度撮った方がいいのかもしれないです真ん中でとかね。ああそうそう,そう室内とかやっぱりすごい楽しいですよね。うん
1: 、あの昔おいぐぼさんとかとそのニューヨークに行った時にクイックタイム VR うにいろいろ撮影してたんだけどそれ結構大変だったよね。う一周こうしたりとかでそれが一発ワンボタンでできちゃうんだ
2: からすごいもんですよね。いいやあの一発感はすごいですね,、うん、でね僕は何がやっぱり最後心打たれたかっていうとあの空間をこう。本当にそのいなんか写と僕が写真を撮る理由って一、うんつ,ね、つはその場の状況をスナップその,その場に起き,たい起きていることを記録に残したい、うん、記録としての写真一つは下手な横好きだけどまあなんかいい写真かっこいい写真撮りたいと、うん、綺麗な写真撮りたいでそのスナップとしての写真はもう全然 iPhone でもいいし。うんあのいいんだけどクオリティとかではいいんだけどでまあ気軽にバンバン撮ればいいやでまあいい写真はまあできれば一眼レフみたいに撮りたいなみたいなのが今までの自分の感覚だったんですけど、うん、そのねなんかあのシータンを見たときにやっぱり衝撃だったのはあのそのスナップとして撮る写真の時の本当にその場を切り取る感覚うん、うん、あれって本当にその場をなんか空間的に切り取ったかのようなな映像を撮れれれるじゃゃいいでですすか、うん、あれがすごい心打たれちゃったちっんら
4: そのフ
1: レ
2: ームの中っていうフレームじゃないんだもんねもうね空間なんだよね。うん、そうでだけど松尾さんとかに言われた時にあまり心に惹かれなかったのは、うん、ただいくらそれが素晴らしくても最低限欲しい自分の中での解像度っていうのがあって、うん、前見た時シータはそれが自分の中でちょっと。到特になんかレティナ的な液晶で見たときに明らかにぼやけてるなてて<ー>だけどその θS が良かったのはその静止画で見たときは本当 iPhone とかで見たときにもう結構ちゃんとあの高,高解像度の状況で、うん、あの写真の中に空間が切り取られた様子が残ってるみたいな感じになったんでこれぐらいあればまあ,あの自分の中でも。なんだろう許容値超えたなと思って、うん、で欲しくなったんですけどそうあのなんか切り取られてる感じは本当に楽しい
1: うん,うんそうか<の>いろんなところを行く人にとってはす
2: ごくいいよねうんあれはなんか数石谷さんにも言われたんですけど最初のうちは面白くていろいろとるんだけどだ、うんだん数を撮る数はそんなに逆に言うと取んなくなるかもしれないけど絶対カバンにはしろばしとくよみたいな、うん、本当にその場その場で自分のなんか起きたイベントをスナップしたいっていう意味ではあれはすごい偉大だなうん、うん、なのであの皆さんおすすめです<笑>手に入らないけどねなかなかねでも、うん、どうなんだろう来年頭には生産がちゃんと再開されるみたいな感じでしょ、うんね、なんか言われてましたね今年はもう在庫がない、うん、どこにもないかもみたいなメーカーにも欠品かもみたいなって言われてましたけどう
1: んあとあ<れ>その製品の当たり外れが結構あるみたいでああジェットさんはなんか2台続けてあんまり状態が良くなかったらしい
2: ああそうですね初期不良だったって言われましたねうん、うん、それもあって、うん、この来年出てくる時には改良されたりするのかなどうしてねまあただまあもちろんまだまだこの製品改良が続くジャンルででるとと思うのでうの、ん、ちょっっ応援したいなっていなて、うん、ソ
1: フトウェア的なアップデートもすごく頻繁にやってるよね
2: 。うん。旧モデルもそこがすごく好感持てて
1: いいなとか思ってたんだけど、う
2: ん、そうびっくりしたのはあの公開するのにやっぱりどうしてもプラグインとかいるから、うん、プラグインっていうかその特殊なビューアー的なものが必要だからその専用サイトにアップロードするんですけどそのサイトもよくできてて。うんそこにアップロードしちゃえば、まあ、その URL 貼り付ければ iPhone とかでも特,特別なアプリ入れなくてもみんな見ることできたりとか、うん、あのできるしあと Wi-Fi 連携もすすごい早い早んですよね、うん、あの僕の今までのトラウマいろいろあのレ,ンズあのレンズだけカメラとか、うん、たあの w i f i で連携するカメラっていろいろ試してみたけど基本的にどれもやっぱり w i f i 接続がめんどくさすぎて使い物にならないっていう。あのそもそものコンセプト以前にその w i f i 接続部分がボトルネックになってないろいろな本来やりたかったことはできないっていうことがすごい多かったんですけどあのシータに関してはそこ同じテクノロジーのはずなんだけどすごい<笑>あの実用的に動きますよまだちょっとあのやっぱりどこまでもその w i f i を選ぶっていうのを一回設定から w i f i をチェックするっていうのはめんどくさいけど。あそういう人も早いなるほどのであのいいかなは、うん、本当は,本当はえっ、ー、と僕のもうさらな期待はあれで動画も同じぐらい撮れたら最高だなと思ってたんですけど動画は何が問題なんですか<ど>解像動画はやっぱり結構解像度が落ちますねうん、うん、1080の、えー、1080のフル HD の動画は上げれるんですけど、うん、そのフル HD の動画を360度9体にするので
3: 、
2: うん、ちょっとそれはだいぶ引き伸ばされちゃうんでフルサイズのその360度の全データが入ってるのが1084 10 10のサイズになっちゃってるんで見てる自分のビューのポートに相当する部分が1080ぐらいのサイズだったら最高なんですけど。なるほどうん、まあそうするとねその何倍もの解像度のデータが必要なんで、うん、まあほんと 4K 対応とかしないといけないと思うんですけどまあでも 4K 対応してくれたらきっと動画もうんそしたら多分カメラの世界とか変わるよねいや変わると思いますよ僕やりたかったのは、うん、なんかあの結局全然できてない YouTube の,あのガジェット紹介とかをやりたいんですけど、うん、なんかなんか今,今更っていう言い方も変ですけどなんか今からその普通の YouTube 紹介動画してもまああまり差別化できないなと思ってて、うん、だったらあのシータをも見た時に買おうと思ったらもう一個の理由はこれで商品紹介レビューしたらなんか実は商品見てるんだけどその商品を紹介してるやつを画面あのドラッグして映像をひっくり返したらその紹介してるやつの顔まで見れるってちょっと面白いかなと思って。<笑>うんうん、なんかその紹介レビューシータでやる紹介レビュー動画面白いかなと思ってっていうのもあったんだけどちょっとその用途にはまだちょっと画質が足りないかなっていう感じではありま
1: す、うんうんうん、まあただその用途は家が綺麗じゃなくてダメなんだよねまあね、うん、価格がある程度制限されていればそういうマジックみたいなのが使えるけど、うんうん、あの全てをこうさらけ出してしまうデバイスじゃないですかそうですねまあドリキンちょいいよね
2: テラスも僕もだから外でやろうと思ってました、うんうん。室内はできないんでね。ああ、それはいいですね、うんうん。そう。まあでもいろいろせっかくだから活用したいなと思ってますけど。うんうん、でも本当そのうん何だろう切り取るのはいい。あとあともう一個僕がか実は買うときに計算してたのはやっぱり最後オキラスですよ。ああ<ー>。もう我々オキラス買うことは。買う未来はあるわけ見えてるわけじゃないですか、うん、でその時のためにもうすでにコンテンツは用意しとかなきゃいけないっていう意味でこれオキらラス来た時にこのドコンテンツがいっぱいあれば相当楽しいんじゃないかなと。へえ。まあフェイスブックにも今アップロードできるんですよね。そうそうそう。これをねスナップチャットにアップロードしたい。<笑>ああ<ー>。うんこ,れはこうもしあの近日スナップチャットオフィスに遊びに行けることになったら、うん、僕はこれを持ってって1個ネタにしたいですよねあ<ー>この。まあスナップチャットの人とかだと逆に iPhone であれを実現しようとか言い,言い出しそうな気もするけど、うんうん、でもあれは結構スナップチャットのコンセプトにもある意味なんかマッチしますよね。うん、あれでだってシティストーリーとかされたらすごくないですかねうん、それは臨場感そのものだよねうんなのでそうとかね、うん、いや本当にだからその僕は同じこと言ってますけどそのまあまあんか自分の記録を残すためのもうカメラとしてあれがもうポケットに忍ばせとけばいいのでなんかいろいろ楽になった。って<笑>言っした
1: じゃないかって。<笑>
2: ま,まあ言いたいけどまあかったです,す僕も買ってないしいそのことに関しては言えます松尾さんのおっしゃる通りでした<笑>むしろ松尾さんも買ってください
1: <笑>そうきた
2: かはい一緒に360度画像を撮りまくりましょう、うん、まあそれだと外に出なくちゃいけないからね引きこもりと言われているツイッターとかでシェアされてるのを見るのは結構見,見れますかえツイッターであの僕がたまにシェアするじゃないですか。あ、全部見てますよ。あっていうのはその、見る側の体験としては、普通になんか写真見るような感じで、普通に、うん。開いて見れる感じ。うん、見える。うん。そこはいいですよね。うん、なんかそこはすごい、なんか利口頑張ってますよね。うん。まあ普通だったらね、なんかこのプラグイン入れてくださいとか、ブログに貼っても、プラグインがないから見れません最初はフラッシュ必要だったんじゃなかったっけですよね。うん。今なんか多分 JavaScript とかなんか全部頑張ってますよね。うん。あれは素晴らしいなと思そううんそのサービスサイドがすごく頑張ってるうんねクイックタイムのプラグイン入れろっていうぐらいでも今時結構あのプラクイックタイムプラグイン使えない環境あったりしますからねそう
1: クイックタイム VR もいらないですかねこれね
2: ねそうそううんじゃあちょっとなんかあのシータのせいでツイッター率がちょっと上がったなうん逆にスナップチャットに最近ずっとあの手のプライベートコンテンツを上げ続けてたんですけどうん、うんうん、じゃあ
1: ちょっと体早く直してはいあのサンフランシスコ各省の VR を VR じゃねいあの
2: 360度画像是非、はい、<ひ>ってなところで、うん、なんか僕の風あの咳薬が完全に切れ,切れた途端にこれですよ、うんそうだって病人でこの2時間40分<笑>え2時間40分まで来たのか 2>,、うん、2時間で終わるつもりでいたのに<笑>はい<ま>あじゃあちょっとねあの積み
1: 残しもたくさんあったんで<笑><と>
2: <笑>だいぶねお世話になりましたはいそんなところで<笑><笑>あのドリキンさんの声に疲れがあってもう本当、うん、<笑>その通りですじゃあ今日はこんなところで勘弁していただければとはいというところで、えー、じゃあ一言お願いします。今週もバックスペースドット FM お聞きいただきありがとうございました。えぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛に送ってください。え番組中に紹介したネタのリンクなどは僕らのやえっ、ー、と僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http://h t t p h t t p h t t p コロンスラッシュスラッシュから参照してください、えー、iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中のえバックスペースアイコンをクリックすると、えー、なんかアイコンがくるっと反転するかなんかして、えー、裏側から小ノ、えートが参照できるので、えー、ああの直接聞きながら、えー、ネタのリンクなどを見ることができますぜひ活用してみてくださいということで、えー、また B サイドもえー、定時復帰しますので iTunes レビュー再開しますので、えー、レビューも参考になりますので、えー、参考になりますのでレビューしていただけると幸いですってな感じでしょうかはい<笑>もうこれノー編集でいきますよ<笑><笑><笑>僕のぐだぐだしたちょっと席入っちゃいますけどねはい状況ですけど、はい、もう最近の僕のテーマは編集をしすぎないというねうん方向にえー、そう僕もこの
1: 間久々に編集を
2: やりまくったらやっぱり時間かかりますよね。はいうん、いやなんか面白いなと思ったのはいろいろメイリングリストでもこう一時そのこの音とこっちの音どっちがいいですかみたいなのを、うん、いろいろ送ったじゃないですか。はいはい、そしたら結構自分が思ってるのと皆さんの反応って近くて、うん、僕は結構このホワイトノイズみたいなバックグラウンドノイズはなんか躍起になって消してたんですけど。うんまあそれよりはやっぱ音が劣化しない方がいいとか、うんうん、なんか
1: まあ温かみを削っちゃう、ね、ようなと
2: ころもありますからねそうそうそうあそこは残してていいんだみたいなところも結構あったので、うん、ちょっとそこら辺を参考にしながら編集のスタイルを調整していければなと思って、うん、なんかすごいね面白い話をねあのメーリングリストに書いたら何人かの方からいろいろこうメーリング直接結構長文なメールでえー、アドバイスくださった人とかいてでなんかまあ多分そういうのに関連されてる方なんだと思うんですけど、うん、失礼。一個面白かったのはなんかあのドリカムの中村さん、うん、であの男性の方のやられてる深夜ラジオかなんかのなんかアーカイブのリンクを一緒に送っていただいて、うん、なんか面白かったのがなんかライブの DVD とか,なんか同じようなことをなんかやっぱりプロのアーティストもその音声音音をどうやってよくするかみたいなことをらたられてる回があってでなんかそのライブの CD とかをできるだけこうみんなのこう入っちゃう完成とかあるじゃないですか、うん、ああいうのは削った方がいいと思って頑張ってたんですって最初、うん、だけどなんかある時あのあえてその完成とか残したまんまライブ感だっつってあのあえてその入れたあの音声をライブ CD にして売ったら、うん、あのマスターしたらあのリスナーっていうかみんな聞いてくれてる人からこっちの方が音がいいってすごいフィードバックをもらって、うん、なんか目からウロコだったみたいなエピソードを話されてる会を、えー、と教えてもらって、うん、もうまさに同じようなことをあプロの人も試行錯誤されてるんだなみたいな話で。うんそれはね
1: あの70年代から1970年代から言われてることで、うん、あのグランド・ファン・クレイル・ロードというハードロックバンドがあってでそれのライブアルバムっていうのがあったんですけど、うんはい、音はむっちゃくちゃ悪いんですよ。うん、でも観客のワーッという怒号みたいな声とかそのが、えー、すごく大きな音量で入ってて、うん、それが良いとい、はい、その音質じゃなくてその全体の雰囲気が伝わる、うん、っていうのもやっぱりそれ
2: はそれで優れたことですよね。うんうん、まあねホワイトノイズはまあでも消した方がいいかなとは思いつつうす、ん、ホワイトノイズは<笑>そうでもなんかそこら辺をこうだ特にね野外収録する時とかね、うん、やりすぎないようにしようと思いました、はい、あの引き続きフィードバックなりアドバイスすごい参考になるので。ぜひ気になることがあったら教えてくださいということでメーリングリストもぜひ登録してくださいそうですねあの S サイド
1: とか、はい、そのボツになったダークサイドとかその辺も
2: <笑>ええ
1: ー、まあ
2: 適宜やりますんではいよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ今週はそんなところでまた来週よろしくお願いしますありがとうございましたはいお疲れ様でしたお疲れ様。